0: Eine wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Am Tavernentresen. Schön, dass ihr da seid. Es geht weiter. Nee, wir machen heute. Heute ist eine komische Folge. Heute ist eine komische Folge. Wir machen heute viele verschiedene Sachen. Wir werden noch so einen kleinen numenera epilog spielen. Wir werden ein kleines Recap und so ein kleines Fazit zu Numenera machen. Und dann werden wir noch äh, die charaktere erstellen für. Unser nächstes kleines Mini-Abenteuer. Und dann gucken wir mal weiter. Und mit mir dabei Abendkrieg. ist natürlich wie immer Dominik. Hallo. Markus. Guten Abend. Und André. Ja. Guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass auch jeder draußen alle da seid. So. Wir haben ja theoretisch unser Numenera-Abenteuer letzte Woche abgeschlossen. Aber ich habe mir gedacht, so, ach komm, wir wollten doch noch mal so ein bisschen äh, hier das Rennen fahren. Dominik hatte sich ja so drauf gefreut, dass ich natürlich euch nicht äh, äh, das nicht äh, wegnehmen möchte. Ähm, es wird ein bisschen ah. improvisiert, es wird ein bisschen chaotisch, aber wir wissen ja alle, daraus sind die besten Dinge entstanden beim Tavern-Tresen. Aus kompletter Unvorbereitheit, deswegen äh, kriegen wir das schon alles hin. <lacht> die Frage ist natürlich nur, äh, ihr habt zwei Korobos. Ähm, ja, zu, wie heißen sie nochmal? Gott, verdammt. Irgendwas mit R. Rokomols. Rokomols. Ah, Ihr ja. habt zwei Rokomols zur Verfügung. Einmal den coolen Rokomol von Virgil und einen normalen. Ihr seid aber zu dritt. Die Frage ist jetzt A, wer möchte ins Rennen gehen? Und die Frage ist B, was möchte die dritte Person tun? Ich würde der dritten Person erlauben, quasi ins Spiel, ins Rennen einzugreifen von außerhalb. Beschummelt? Das ist immer auch Schummeln, ja.
1: Ja, es ist Jubeln und dann das Buße. Das ist quasi Bardic Inspiration. Guidance. Guidance.
0: Also wer möchte, wer möchte was machen? Rennen. Du möchtest rennen. Ansel möchte rennen. Jetzt ja, bei Apostel, Apostel aus? würde es sich anschließen. Der will auch. Äh okay, Apostel wird auch rennen. Die Frage ist doch Talandan. Willst du von außen auf das Spiel Einfluss nehmen oder willst du bei jemandem mitreiten und quasi als Team? Antreten
2: würde. Ähm, ähm, weiß nicht. Gibt es irgendwelche technischen äh, Cipher oder sonstige Geschichten, die zulassen würden, dass ich mit meinen Kameraden kommunizieren kann? Dann würde ich so 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 wie der wie der alte Mann in der Boxengasse stehen <lacht> oder sitzen und praktisch dann irgendwie mit 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 klugen Ratschlägen oder mit was auch immer äh, ja, Angst.
0: <lacht> Reicht dir das?
2: Damit wäre ich vollkommen fein. Also alles gut? Okay. Ich weiß ja nicht. Ja, passt schon.
0: Gut. Ich denke mal, es wird jetzt auch nicht so super lange gehen, das Rennen. Gucken wir einfach mal. Ich
2: wollte gerade sagen, das ist so, ja, passt.
0: wer möchte denn auf dem coolen Rukumol reiten und wer auf dem normalen?
1: Ja, der, der, der wurde ja für mich organisiert. Äh, ich, ich nehme die Bürde auf mich, den coolen, halb auseinanderfallenden. Taladan äh, Favoriten. Auf dem gehe ich ins Rennen, ja.
3: Apostel ist sich auch sicher, dass es ein äh, Problem ist, dass der nur vier Beine hat statt sechs.
0: Nein, nein, nein. Wie kommst du denn darauf? Das kann doch gar nicht hm. sein. <lacht> gut, liebe Leute.
1: Er hatte in Erinnerung, dass äh, er Markus aber sehr gut gewürfelt hat.
2: <lacht> ich bin der festen Überzeugung, vier ist besser als sechs ein absolutes
1: Genie also absolut es ist kann einfach leichter es ist einfach leichter so. und sein Geist gebrochen du hast es hieß ja wir dürfen äh, Leute rammen und wir dürfen eigentlich aufs Rennen Einfluss nehmen wir dürfen nur nicht Leute umbringen
2: korrekt jetzt
1: mal so die Frage wenn ich mich jetzt noch mal so ein bisschen mit diesem Stab der ja jetzt mir gehört beschäftige ne Aha. kann ich ihn nicht einfach während dem Rennen die ganze Zeit diese Nanobots auf die anderen Rokomol und die einfach alle fressen lassen
0: Äh, kannst du, das Problem ist, du wirst wahrscheinlich keine Kontrolle über diese Dinge
3: haben. Das heißt aber nicht, dass du es nicht du
0: kannst. Könntest. Du kannst mal, komm, wir machen einfach mal einen Wurf, damit wir mal gucken, wie, wie gut du dich mit diesem neuen Starten auskennst. Das ist übrigens ein Artefakt und kein, kein Cypher. Wenn ihr das jetzt schafft. Das ist ja, Schwierigkeitsgrad 9.
1: Okay, also. Immortal. <lacht> <lacht> gut, let's see. Ich äh, gehe ja mit dem Numenera-Buch.
0: 8 mhm.
1: ja. Dann gehe ich mit zwei Punkten aus meinem Intellektpool. pool 7 Dann bin ich skilled in Numenera, dass zwei weiter runter geht 5 Und Identifikation von Gerät Gerätefunktionen wäre <lacht> 4 Ja, okay sind <lacht> immer noch difficult, sind immer noch kein leichter Wurf
0: Sonst sind immer noch ein 12 oder ein niedriger 16 Ja, äh, höher, genau Das ist ein Erfolg Hätte
1: ich ja sogar mit, hätte ich ja sogar mit Challenging geschafft
0: Sehr, sehr gut ähm, dieses Ding lässt eine, ja, eben diesen Nebel aus, der sich an, an ein bestimmtes, also du kannst, kannst dir darauf einstellen, dass die etwas Bestimmtes suchen sollen. Du bist dir aber nicht ganz genau sicher, was diese, also du kannst am Stab so mehrere Rädchen drehen und mehrere Dinge einstellen und du bist dir nicht sicher, was diese Rädchen tun, nach was sie tatsächlich suchen sollen. Da sind so verschiedene Symbole, die du nicht kennst. Und du kannst die, kannst die umstellen und je nachdem, was du eingestellt hast, schickst du diese Wolke los, etwas zu suchen und dir zu bringen. Das ist die, das ist quasi der, der eigentliche Effekt dieses Nebels.
1: Das heißt, mit ein bisschen Zeit und Try and Error in einer langen Kampagne ja. könnte ich versuchen herauszufinden, was das macht. Ja. Aber jetzt einfach sagen, ich manipuliere einfach alle Viecher. Du kannst versuchen,
0: Edna. jetzt kann halt was Komisches bei rauskommen.
1: Äh, Rokomol mit sechs Beinen. Ich brauche ja im Endeffekt von jedem Rokomol nur ein Bein. <lacht> weil es hieß ja, die müssen ganz über die Ziele kommen. Die werden abgenommen vorher und abgenommen nachher. Stimmt, ich
0: würde ich würde noch folgendes, folgende Regel hinzuaddieren. Man darf, ja, aber doch, beschädigen ist okay. Aber ja, das ist schon
3: ich will, ich, ich will die gar nicht beschädigen. Ja. Also ich weiß nicht, ob das Lebewesen sind, Also ich sag mal so, mutwillig jemandem
0: nicht. ein Bein abzuhacken, einem Rokomol, wird auf jeden Fall als schlechter Stil gesehen.
3: Ja, nee, aber die ich beine ja nicht waren. einem,
1: sondern allen eins ab. Das ist ja dann auch wieder fair ja, danach.
3: natürlich. Dominik, die Beine waren nicht mechanisch.
1: Ah
0: ja, ne? Ja,
3: weil das, das war genau das Teil das des Dinges, ne?
1: Genau. Ah, ja, also, ich wollte es jetzt auch nicht machen, aber ich wollte nur wissen, ob ich es kann. <lacht> Tür, nur für den Tür Fall, für dass ich, das ich verliere.
2: Sagst von Freund. Gut. Folgendes äh, wurde vorher durften ja. wir
0: uns ausruhen. Ja. Ihr dürft einmal eure ähm, 24 Stunden, eure 10 Stunden Recovery-Roll machen. Das bedeutet, ihr dürft einmal normalen Recovery-Roll machen und hättet dann noch alle eure anderen Recovery-Rolls zur Verfügung.
3: Und dürft von denen noch mal so viele einsetzen, wie ihr wollt.
1: Ein d 6 plus 1, der auch, der 10-Stündige?
3: Ja. Also man ist dann nicht nach zehn Stunden automatisch voll? Nope. Ei, ei, ei. Äh,
2: Da ich ja eher ein Mann des Wissens als ein Mann der Tat war und bis jetzt eigentlich nie Recovery Rolls gebraucht habe, <lacht> äh, wie funktioniert Danke. das und was kann man da machen?
0: Äh, du recoverst 1D6 plus 1 Punkte in beliebigen Pools. Die kannst du verteilen, so wie du willst. Und okay. äh, genau, du hast quasi diese vier verschiedenen Recovery Rolls, eine Action, zehn Minuten, eine Stunde und 10 Stunden. Okay. Wenn du die 10 Stunden benutzt, resetten sich die anderen drei. ein.
3: Also ich okay. ich habe alle, alle eingesetzt und, und bin die noch voll. nicht voll. Ja, ich auch nicht. mir fehlen noch
1: vier Punkte oder so. Ja, also ich noch. kann
2: jetzt praktisch alle machen und dann mache ich am Schluss die 10 oder wie, oder was? Ja. Okay. Guck ja, äh, um mal einfach auf einen D6 plus kriege oder was? Jo, genau. S plus 1 wow. immer übrigens. Hast das, das schon. War's schon. Okay. Ich weiß nicht, was ihr die ganze Zeit macht, Jungs.
3: Ja, Markus macht nicht mehr mit beim nächsten Mal. Ich, ich habe ich hab sieben geworfen. Sieben, sieben. Da ja, wir, wir
1: hat sogar noch vier über. Wir würfeln, wir sagen nicht, ihr schafft das schon, los!
0: Gut, liebe Leute, wollen wir anfangen? Seid ihr, <lacht> ihr mal völlig bereit für dieses wilde Rennen?
1: Ich bin bereit. Okay. Da, da, da.
2: Nachdem ihr
0: aus der Pyramide entkommen seid. Ihr habt, wenn ich mich richtig erinnere, den seltsamen Typen mitgenommen, der noch mit in der Dingens war, aber äh, ja. Virgil und ähm, Tahini sind beide nicht mehr auffindbar. Ähm, das bedeutet, es treten insgesamt eins, drei,
3: vier, fünf Rokomol an. Der darf noch mit. Ne, im Moment, die sind ja jetzt noch rausgeflogen, ja, meinst du? Klar. Okay, ich habe gerade. gesagt, der darf mitmachen? Nein, es treten, nee, okay. es treten
0: fünf Rookumol an. Äh, und euch wird gesagt, dass das Rennen führt eben einmal um diese Pyramide herum. Unter anderem durch mehrere Schluchten und durch so Berghänge hindurch. Und ähm, es gibt insgesamt drei Runden. Alle Runden bieten unterschiedliche Hindernisse, die überwinden, überwinden überwunden werden wollen. Und dann gilt es natürlich auch noch, die anderen ähm, die anderen Mitrennenden über, zu, zu überrennen. Über, überrennen. Äh, als Erste halt durchs Ziel zu kommen, das wollte ich sagen. Meine Güte. Und ähm, wer das am Ende schafft, ist für ein Jahr der äh, Bürgermeister dieses Dorfes. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, und ihr tretet an, gemeinsam gegen Uolis, die Favoriten und die euch ja auch den Auftrag gegeben hat, euch um das Problem zu kümmern. Die Zwillinge Meran und Mezan, die auf einem, zusammen auf einem zweiköpfigen Rukomol sitzen und euch so in Einzel also so gleichzeitig anstarren mit einem komplett gleichen Gesichtsausdruck. Außerdem ist noch dabei Zali, der griesgrämige, ältere Mann, der euch so ein bisschen anschnauzt, dass ihr es zwar geschafft habt, das Problem zu lösen, aber trotzdem eigentlich nicht berechtigt werdet, hier bei diesem Rennen äh, teilzunehmen. Und dann Scherm. eben äh, Anselm und Apostel, die gemeinsam antreten. Währenddessen wird eine, ja, auf mehreren Rucomol so eine Art große Plattform in die Nähe der Rennstrecke gezogen, auf dem äh, die Tribüne sozusagen ähm, sich befindet. Es stehen auch sehr, sehr viele Leute so um die ganze Strecke herum. Das heißt, du musst auch so ein bisschen aufpassen, dass man nicht in die Reihen fährt aus Versehen oder so. Du musst nämlich keine Absperrung. Und auf der Tribüne befindest du dich, Talandan. Und dort gibt es mehrere äh, Numenera, mit denen man so in die Ferne gucken kann und das Ganze genau verfolgen kann. Und es werden auch so mehrere silberne Scheiben gestartet, die so auf die Rennstrecke fliegen. Und man kann dann über so eine Glasscheibe kannst du so einstellen, wohin du gucken möchtest. Und äh, du hast natürlich auch eine Art Funk-Numenera mit den anderen beiden. Du kannst mit denen sprechen, wenn du möchtest. Ähm, genau. Ihr macht euch bereit, ihr werdet an die Startlinie gebracht. Die Rennstrecke an sich selbst sieht eben ganz normal aus wie so eine Staubrennstrecke, die teilweise mit so Steinen und mit Schrott abgesteckt wurde im kalten Wüstensand. Es ist äh, Mittag am nächsten Tag, nachdem ihr aus der Pyramide herausgekommen seid. Die schwebt immer noch unbeeindruckt in der Mitte dieser Rennstrecke und die, die Strecke führt so ein bisschen darum herum, aber auch so ein bisschen unter, unter, darunter durch, so an ein paar Stellen habe ich das Gefühl. Und... Ähm Genau, die Ruckumoll machen sich bereit. Das von Anselm sieht halt ein bisschen runtergekommen und weird aus im Vergleich zu den anderen, die tadellos gepflegt sind, äh, sämtliche mechanischen Teile nochmal gepoliert und frisch eingeölt ähm, und alle äh, Teile, die nicht mehr mechanisch sind, nochmal äh, massiert und eingeölt. Und deswegen, ja, deins Anselm sieht ein bisschen, ein bisschen weird aus. Habt ihr euch in irgendeiner Form davor noch mit euren Rokumol beschäftigt? Wolltet ihr vor dem Rennstart noch irgendwas mit euren Rokumol machen? Oder wollt
3: Tadandan vielleicht irgendwas mit denen machen? Wollt ihr euch irgendwie vorbereiten? Hey, ich würde erst mal gucken, ob ich das überhaupt steuern kann. So also mit den Zwiebeln daran erinnere ich mich noch. Mhm. Aber halt einfach, wie geht das überhaupt? Okay. Ich erwarte, ja, also das Apostler okay. erwartet nicht, dass er gewinnt, aber du Ganz, kannst du zumindest jetzt vom Start wegkommen. Ein bisschen trainieren ist
0: kein Problem, das kriegst du hin. Da brauchst du auch nicht würfeln für. Jo.
2: Ähm, ich würde äh, spätabends oder frühmorgens, je nachdem, äh, wenn, wenn keiner da ist, würde ich äh, an, äh, an dem vierbeinigen Rokomol, mhm. also dem Rokomol über allen anderen Rokomols, würde ich... Äh, <lacht> Würde ich etwas, etwas rumbasteln, würde dann aber erst sozusagen während des Rennens vielleicht als Flashback machen, ob das dann funktioniert oder nicht. Äh, Finde ich ja. gut, ja. Mhm. Können wir gerne machen.
0: Und äh, was möchte Ansel machen? sind
1: ähm. ja auch irgendwie Besen oder so, ne? <lacht> Besen? Wesen, also Wesen mit, keine Ahnung, ich hätte den, also eigentlich nur nochmal vielleicht nochmal versucht, äh, wie ich das immer gemacht habe, zu dem Ding hinzugehen, nochmal zu streicheln, mich nochmal draufzusetzen, dass es nochmal so ein Gefühl dafür bekommt, naja, ah ja, der schon wieder, ne, und dann äh, wäre ich aber jetzt nicht mit dem rumgefahren, ich hätte einfach okay. nur, nur nochmal so, hey, einfühlen, ich bin's, nochmal.
3: Du bist dir nicht sicher,
0: ob
1: dich das Ding erkennt,
0: aber das, das haben die Yokomo generell so an sich, die haben irgendwie keine richtigen Emotionen, habt ihr das Gefühl. Ja. Aber ja, ansonsten kannst du es kannst easy machen. Ja, ihr steht in, nebeneinander an der Startlinie. Wallace, komplett in einer Art langen Ledermantel gehüllt. Äh, packt sich noch so eine Staubbrille ins Gesicht. Guckt euch einmal an. Und seid ihr bereit?
1: Ähm, ja, so weit bereit, wie man sein kann. Dann. Hauptsache wir kommen übers Ziel. Ich denke, Bürgermeister möchte hier sowieso keiner werden.
0: <lacht> er kriegt das schon hin, glaube ich. Und äh, Zali guckt euch auch noch mal so leicht wütend an. Äh, von euch wird ich keiner Bürgermeister. Nur an meinen toten Körper. Aber äh, gutes Rennen, wünsche ich euch.
3: Lässt sich einrichten. Ein gutes Rennen.
0: <lacht> Und ähm, dann kommt auf die Strecke ein Mann gelaufen in einer langen, roten Robe. Alle machen sich startbereit. Euch wurde gesagt, dass der Schiedsrichter. Und er hat in der, in der Hand so eine Art rundes... also aus wie ein ziemlich rundes Huhn. Also sehr, sehr rund. Fast schon eine Kugel. Mit so einem kleinen Kopf vorne dran. So einem Hahnkamm. Und er ruft euch zu. zu. Alle äh, äh, Rukumol-Piloten bereit. Das Rennen startet in 3, 2, 1. Und dann quetscht er das Huhn zusammen. Es gibt so ein... Und äh, dann gucken wir mal, wie gut ihr vom Start wegkommt, liebe Leute. Dazu möchte ich bitte einen Initiative-Roll von euch haben.
1: ein Speedwurf, ne?
0: Ja. Welche
1: Schwierigkeit ist das denn jetzt?
0: Ähm, mach mal gegen Schwierigkeit 6, bitte. Was? Erfolg 18. Oh,
1: nicht schlecht, ne? Ja, gut, also könnte ich nicht, punkte ausgeben, das aber ich bin ja echt schlecht in Speed, also versuche ich es einfach auf der 6 ganz normal und habe natürlich keinen Erfolg.
0: Eine 7, okay, das heißt, du hättest es gerade mal gegen Schwierigkeitsgrad 2 geschafft, okay. Dann seht ihr, beziehungsweise Ach, auch Talalan das auch dann sieht. Ja, weil die Gegner haben quasi, eure Mitstreiter haben unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Ah, okay. Ihr seht, wie... Apostel mit dem mit seinem Rukumol direkt nach vorne zischt. An der Seite das große ähm, V für Villan, was ist ja dein Sponsor. Und direkt dahinter Owoles und Zali, die relativ schnell hinterherkommen. Mirano mit Zahn auf ihrem doppelköpfigen Rukumol kommen ein bisschen später. Ihr habt doch das Gefühl, dass der Rukumol von denen ein bisschen schwerfälliger ist, aber dann doch durchaus Speed aufnimmt. Und ganz zum Schluss, äh, sie, sieht man Apostel, äh, Anselm, der so ein bisschen erst den so. du denkst so an die Zwiebeln und denkst so, okay, jetzt, jetzt los. Und der Rucumol zieht ganz langsam in Bewegung. Ja, so, das stimmt. Das stimmt, Du
1: musst die Arme im rechten Winkel halten. <lacht> ja, schon. Das hat eigene Regel.
0: Arme im rechten Winkel halten. Und der Rukumbo geht so langsam geradeaus, streckt sich nochmal und beginnt dann so ganz langsam an zu joggen. Ähm, und es dauert ein bisschen, bis der in Fahrt kommt. Äh, Talanan, du wirst dich einfach dazwischen, wenn du was machen möchtest, ja?
2: Ja, ich, ich, ich würde mich so nach vorne beugen. Mhm. Ist das an? Hallo? <lacht> Hallo? Hört ihr mich?
0: Forst und Anseln, mir ja. plötzlich die Stimme von Talanan <lacht> im Kopf.
2: Weiter weggehen? Okay, weiter weg. Ah ja. Hallo? Hört ihr mich? Können, äh, können wir Simon die Antworten? Die könnt antworten, ja. <lacht> <Okay>. <lacht> Anselm, das Rennen ist gestartet, falls ja. du es noch nicht bemerkt hast. ist ein bisschen näher, ich höre dich nicht. Das Rennen <lacht> ist gestartet. <lacht> ah, zu weit.
0: Und ähm, ihr wetzt los. Ähm, Apostel vorneweg. Und relativ schnell nach der ersten Kurve, Apostel, siehst du das erste Hindernis. Eine 20 Meter hohe Metallmauer, die einfach so auf der Strecke steht. Und äh, mehrere kleine Stege, die da rausgehen. Und ich wurde vorher noch gesagt, man darf die Übergrenzung die Begrenzung der Rennstrecke nicht verlassen. Und dementsprechend muss man wahrscheinlich über diese riesige metallene Wand rüber. Wie wollt ihr das
3: machen? Du hast gesagt, da ist ein Steg.
0: Das sind mehrere Stege, genau. Mhm. Mhm. Äh, die, die, also, die sind quasi so, entschuldigung, wie, so, wie, so, wie so Regalbretter, die so halb aus der Wand ragen sind die im Endeffekt, ja? Da könnte ein Rokomol drauf fassen, aber das ist wahrscheinlich sehr, sehr schwierig.
3: Sieht es so aus, als wäre das zum Hochspringen gedacht? Wahrscheinlich ja. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass ein Rokomol an der Wand hochrennen kann. Nee, das ist wahrscheinlich so zum Hochspringen gedacht, genau. Ja, weil ich das jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise anders machen kann, würde ich tatsächlich hochspringen. Mhm.
0: Dann wäre das einmal Schwierigkeitsgrad 6 und es ist ein Speed, eine Speedprobe.
3: Ich habe jetzt Rukumol-Reiten nicht drin. Ah, ärgerlich. Hm. Ich gebe einfach mal zwei Punkte aus. Das kannst du machen, ja. Machst du auf 5? Mhm. auf 15 oder höher. Kein Erfolg. Apostel beginnt so ein
0: bisschen an der Wand hochzuspringen und das Ruckumöl verfehlt immer mal wieder diese, diese Stege. Du erinnerst dich doch daran, was Virgil gesagt hat, wie man springt. Und du weißt auch, wie man springt, aber dieses präzise Springen ist nicht ganz so einfach. Mhm. Und äh, Uolis überholt dich ohne Probleme und springt einfach an dir vorbei. Genauso wie ähm, Zali... Und auch Miran und Mirzan, die springen da relativ behende einfach hoch.
1: Über, über die jeweiligen Plattformen ja, oder?
0: Genau, Die springen quasi von Plattform zu Plattform dann hinten einmal rüber. Ähm, was möchtest du machen, Anselm? Du kannst es jetzt einmal also, angucken und hast dadurch jetzt eine Schwierigkeitsgrad geringer, weil du jetzt weißt, wie man das theoretisch machen muss.
1: Okay, um, und ich hatte ja schon, ich habe schon Sprungerfahrung mit den Dingern, mhm. als du mir das anrechnen möchtest. Und mein äh ich weiß nicht, wie hoch die Plattformen sind und wie hoch die Höhle war, aber meine Erfahrung war ja, ich habe an einen Sack Zwiebeln ged gedacht und mhm. ich bin fast gegen die Decke gesprungen. Ja. Und äh, der gute Kadernahn hatte ja mal die Idee, was ist, wenn du an alle Zwiebeln dieser Welt denkst? Mhm. Okay. Und äh, ich würde gerne versuchen, in einem Satz entweder direkt hoch oder auf die auf die letzte Stufe, quasi die oberste.
0: Du willst also deinen ganzen Sack voll Zwiebeln denken?
1: Nein, ich will dann an alle Zwiebeln dieser Welt denken. Um, Oder jemand okay. am Tisch gesagt hat, oh nein, sei vorsichtig, die Rohkubbel werden unruhig.
2: Ich würde mich dann so nach vorne lehnen wieder. Anselm, greif mal unter, greif mal unter den Sattel, so, so links. Und da, Und da würde ich letzte Sack. Nacht unter anderem eine Zwiebel versteckt haben, die er sich jetzt schön reinreiben kann. Das runde Ding da. Nein, das andere runde Ding. Einfach schön unter die Nase reiben und einen guten Zug nehmen. Das hilft. <lacht> Finde ich sehr gut. Oh Finde ich richtig.
0: Finde ich, find ich gut, ja. Finde ich gut. Okay. Das heißt, du wärst jetzt bei Schwierigkeitsgrad 4.
1: Ja, hilft ja nichts, aber ich gehe noch drei Punkte aus.
0: Dann bist du bei 3. 19. <lacht> also, während die anderen äh, vier so ein bisschen versuchen, diese Wand zu erklimmen, springt einfach plötzlich dieses wirklich zu, komplett eigentlich sehr langsam Urokomol von, von Anselm in so einem Raketensprung einmal komplett nach oben, landet direkt oben auf der, auf der Kante von der Mauer, springt auf der anderen Seite wieder runter du bist Platz 1 jetzt während Apostel <lacht> hinten herunterfällt du schaffst es zwar rüber aber mhm. äh, du kommst hast ein bisschen Abstand also hast deine dein, dein Führung sozusagen verloren ja du bist auf Platz 5 Ihr rennt weiter über die sandigen Pisten in die Nähe der großen Pyramide und der Ruinen, die sich darunter befinden. Und aus der Ruine springen plötzlich drei Kreaturen heraus. Drei, ja, auf vier Beinen laufende rote Kreaturen mit einem Skorpionschwanz und einem hundeartigen Körper, die sich jetzt als erstes natürlich in Richtung von Anselm bewegen, denn der ist auf dem ersten Platz, lieber Anselm. Eis. Die wären Schwierigkeitsgrad 5. Wie willst du dich derer erwehren?
1: Ähm, haben die... Die sehen aus wie Skorpione. Wie
0: Hunde, also wie sehr muskulöse, große Hunde mit einem Skorpionschwanz.
1: Aber äh, ich habe ja schon gerade was gemacht, was ich einfach nochmal machen kann. Ich verliere zwar wahrscheinlich ein bisschen Geschwindigkeit, aber tendenziell habe ich noch die Ziele in der Hand. Und die sehen nicht so aus, als könnten diese so hoch springen, wie ein Ruckumol. Also versuche ich, über die drüber zu springen bei voller Fahrt einfach.
0: Okay. Das finde ich jetzt... Kann, kannst du versuchen, das würde dir jetzt mal keinen Bonus oder sowas geben.
1: Okay, aber nur, weil ich ja gerade eben schon weiß, wie ich hochgesprungen
0: bin. Ja, aber du bist straight hochgesprungen. Jetzt ist es so ein bisschen... Also, das ist jetzt eine andere Herangehensweise eine andere an das Problem. Du kannst dich jedes Problem mit Springen lösen. Mit Hochspringen vor allem. Es kann einfach sein, dass das Pokémon einfach straight nach oben springt und einen Meter weiter runterkommt.
1: Äh, das nicht das so bringt gut. halt nicht so viel, ja. Deswegen okay, ist Alternativ. es weiterhin für mich
0: äh, Schwierigkeitsgrad 5.
1: Okay, Alternativ habe ich eigentlich auch keine Granaten. Äh, oh, darf ich äh, die theoretische meiner Schleuder versuchen zu vertreiben, aber dann müsste ich die auch treffen, ne? Ja. Hm. Ja, auch nicht. Äh, das war auf Intellekt aber das Ziel, ne?
0: Nee, das ist äh, Speed.
1: Also Ziel mit der Waffe ist auch auf Speed?
0: Ja. Hm. Fernkampf ist Speed, Nahkampf ist Stärke. Und alles, was so mentale Angriffe sind, ist äh, Intellect.
1: Ah, ich kann mit Trickery Zaubertricks ja machen. Kann ja. ich da auch Staub aufwirbeln?
0: Ja, das und ist ich blenden? Das würde ich erlauben, dann würde ich dir einen Intellektwurf gönnen. Okay, erlauben.
1: dann machen wir das mal so. Ja.
0: Yeah. Trotzdem noch gerade Fünf.
1: Yeah. Ja, aber ich gebe zwei Punkte aus und dann gehe ich auf vier. Ja.
0: Yeah.
1: Das ist ein Success mit der oh, 10. Oh, nicht schlecht. Und er zieht vorbei. Ja,
0: vorher, also ihr seht, vor allem Tanan sieht das, wie so drei Kreaturen sich aus den Ruinen lösen und äh, sich auf Anselm versuchen zu schmeißen, der aber eine relativ große Staubwolke einfach aufwirbelt. Und äh, diese Dinger fangen an zu husten und gehen so ein bisschen verwirrt durch die, durch die Gegend. Äh, du kannst deinen ersten Platz verteidigen. Äh, Apostel, wie möchtest du denn an diesen drei Dingern
3: vorbeikommen? Äh, hilft es, dass die anderen vor mir da lang? Fahren? Ja. gerade vier, das ist für dich nur. Hm. Ich, ich bin gerade am überlegen, ob ich den anderen äh, ein Bein stelle. Aber in dem Fall würde ich vielleicht ein gewisses Zickzack mhm. Äh, Muster anstreben und dann darauf hoffen, dass ich selbst nicht runterfalle. Das wäre dann Geschicklichkeit. Hilft mir balancieren was oder Speed Defense ohne Speed Rüstung? Speed Defense hilft dir, ja. Du bist über 3 nur noch Schwierigkeitsgrad. Ja, dann hoffen wir mal, dass es passt. 16. Sehr
0: gut. Du siehst, wie zwei dieser, dieser Dinger sich auch auf Mirano mit Zahn und auf Zali stürzen, die jetzt so ein bisschen die versuchen mit Schlägen und Tritten abzuwehren, während sie weiter nach vorne springen, aber ein bisschen an Geschwindigkeit verlieren. Und du ziehst an den beiden vorbei und bist jetzt auf Platz 3, während Anselm weiterhin auf Platz 1 ist, dicht gefolgt von Wolis. Und die anderen beiden ein bisschen weiter hinten. Und Anselm, du rennst weiter. Hinter der nächsten Kurve ähm, tut sich plötzlich ein großer Abgrund auf. Und davor ist so eine Art... Fläche, die so ein bisschen in den Boden eingelassen ist, mit so einer Gummibeschichtung. Okay, willst du so springen? Es
1: sieht, sieht aus wie ein Trampolin, oder was?
0: Ein bisschen, nur ein großes Trampolin, ja.
1: Und ein Abgrund, und man muss über den, Ab, muss über den Abgrund rüber.
0: Das sieht zumindest auf den ersten Blick so aus, ja.
1: Ja, wenn, also wenn sich für mich das jetzt... Also es gibt keinen Weg drumherum vorbei, ne? Nein. Das ist einfach nur ein, wieder ein Sprung. Mhm. Überlege, ob ich irgendwas mit irgendwas mit meiner anderen Fähigkeit machen kann, mit dieser äh, Gasdruckluftfertigkeit. Aber ich sitze ja auf dem Ding drauf ja. und mache ja eigentlich nur Luft nach zu den Seiten und nicht jetzt irgendwie nach unten oder oben. Deswegen, äh, ja, dann wird es jetzt hier einfach das erste Mal normaler schwingen. Also du springst über die... Ey, auf dieses
0: Trampolin drauf und schleuderst dich in die Luft. Und dann siehst du, wie unten etwas aus dem aus Abgrund herauskommt. Eine riesige Hand, die so platt irgendwie auf dich zufällt und dich wie so eine Fliege zur Seite schlagen möchte. Die Hand ist wirklich riesig, bestimmt so zehnmal so groß wie du. Und versucht dich so ein bisschen in der Luft abzufangen. Äh, wie okay. möchtest
1: du dem ausweichen? Ich möchte äh, mich... Ich möchte versuchen, so ein bisschen auf dem buch auf die Seite zu klettern, mhm. aus meinem Sitz raus, äh, um mich festzuhalten und dann meinen Druckgürtel zu machen, dass es mir in der Luft meine Flugbahn ein bisschen verändert, nach links oder rechts, mhm. um dann halt in der Luft noch auszuweichen. Finde ich gut. Das wäre normalerweise Stufe 6, das würde ich dir jetzt
0: auch Stufe 5 erleichtern.
1: Und dann noch ein Speedwurf oder Ja, das Speed das ist. Das.
0: das ist Speed weiterhin. Okay,
1: dann ist es jetzt 4. Schwierig. ei, okay. Ein Success, 14. Uh. Er verteidigt seinen Titel.
0: Ähm, knapp geschafft. Äh, also, du schaffst es tatsächlich, den, äh, deine Geschwindigkeit so ein bisschen anzupassen und deine Flugbahn so ein bisschen zu verändern. Dadurch wirst du aber ein bisschen langsamer. Und du siehst plötzlich, Oles an dir vorbeifliegen. Ach komm. Und äh, 14 ist nicht so gut. Ähm, ich habe einfach
1: noch vier Punkte in Speed. Ja,
0: was soll ich machen. Und äh, auf der anderen Seite auftreffen, bevor du auftriffst. Du schaffst es aber... Zali auf jeden Fall hinterher zu lassen und Merano mit Zahn auch. Die Frage ist, was ist mit Apostel? Die möchte eher diesen, äh, dieser Falle entgehen. Und auch du siehst natürlich vorne rein schon, dass das kommt. Deswegen ist es für dich grundsätzlich nur Schwierigkeitsgrad 5. Äh, Kann ich
3: ein Muster in der Falle erkennen? Ja, die hat, ist relativ gleichmäßig, würdest du sagen. Die dreht sich immer gleichmäßig. Ja, dann würde ich versuchen, mich auf dieses gleichmäßige Drehen zu konzentrieren. Mhm. Und dann, äh, also ich habe Konzentrationsaufgaben dann Haken <lacht> und würde dann versuchen, eben das Muster so auszunutzen, dass ich da irgendwie durchrutsche. Dann würde ich sagen, dass es ein Intellekt ist. Ah, mhm. oh, hätte ich das gewusst. Ja, äh, ich. Was für eine Schwierigkeit hätte das? Äh, jetzt bist du auf vier. Okay, also eigentlich. Genau, eigentlich fünf. fünf eigentlich fünf mit der Konstellation auf vier. Mhm. Äh, jetzt ich gerade am überlegen. Ja, komm, ich gebe drei Punkte aus. Und dann bist du bei drei. Und schaffst es trotzdem nicht.
1: Das mal keiner weniger.
0: Die Hand greift dich und du wirst einmal so unten durch diesen Abgrund hindurchgeführt. Du siehst, dass da eigentlich so ein, ries, so, so ein riesiges Rad angebracht ist, an dem diese Hände irgendwie fest, fest sind. Und du hängst so ein bisschen dran und in dem Moment, wo es wieder hoch geht, kannst du abspringen, aber du hast quasi in diesem Ding einmal eine Runde gedreht mhm. und bist jetzt auf Platz 5 dadurch. Damit ist Runde 1 vorbei. Ihr rennt einmal durchs Ziel. Ihr hört die Massen jubeln. Ähm, Gerade ist Uolis auf Platz 1, direkt dicht gefolgt von Anselm. Dahinter Zali, merano Zahn auf Platz 4 und mit ein bisschen Abstand Apostel auf Platz 5. Talanlan, willst du irgendwie eingreifen in diesem Moment, wo die relativ nah an dir dran sind?
2: Ihr schafft das. Ich glaube an euch. Und vor allem an den, an den Rukumol der besonderen Art. Ansonsten mache ich jetzt
0: nichts. Okay, dann will ich es so machen, dass Anselm, du darfst einmal eine Probe in dieser Runde um eins verringern. Um einen Schwierigkeitsgrad. Durch die Anfeuerung.
1: Also, Kriege ich auch einen Recovery-Roll?
0: Nein, ja. kriegst du nicht. Das ist äh, du äh, läufst wieder nach vorne und kommst wieder hinter der ersten Kurve an, da wo eben diese riesige Wand war. Kommen jetzt plötzlich aus der Seite drei Geschütztürme herausgefahren die mit gelben Kugeln in deine Richtung schießen.
1: Äh, Schießen die nicht erst in die Richtung von der Frau?
0: Äh, genau, erst in Uolus, genau, und dann schießen sie auf dich. Also schießen allgemein so ein bisschen in, in diese, in die Rennstrecke. Und du siehst, wie Uoles relativ behende einfach über die rüber springt. Also die springt quasi von einem Geschütz zum anderen, sodass sie sich gegenseitig so ein bisschen angreifen. Was dir wiederum das Ganze um eins erleichtert. Ich frage jetzt nur, was möchtest du tun?
1: Äh, wie hoch ist denn der Schwierigkeitsgrad?
0: Stehe ich jetzt gerade sechs? Sechs? Und das ja. ist schon meins erleichtert. Nee, noch nicht. Fünf ist es dann für dich.
1: Ähm, das ist jetzt, ich würde jetzt äh, so ein bisschen darauf achten, äh, wenn, wenn die ja zuerst sie angreifen und ich kurz dahinter sind und die sich auch drehen, die Türme, mhm. dann würde ich quasi äh, die Drehgeschwindigkeit der Türme ausnutzen um dann zu gucken, wo sie hinschießen können und wo nicht, weil die sich auch erst wieder positionieren müssen. Man mhm. kann man ja absehen, okay, der, der hat sich eben dahin gedreht, jetzt müsste er sich nach rechts drehen. Äh, das heißt, wenn ich jetzt ganz links fahre beim ersten Turm, dann schafft er das wahrscheinlich nicht, in der richtigen Zeit zu drehen. Mhm. Dann
0: möchte ich eine Intellektprobe von dir erlauben. Jetzt bist du nur genau. bei 5 gerade. Bei vier. Genau, jetzt wärst du bei 4, wenn du noch Punkte ausgibst. Hm?
1: Also, es ist sechs,
0: Genau 6, minus 1, weil du wohl es vor dir ja, hast. Ja. Bist Und du dann, bei 5?
1: Genau, dann nehme ich Punkte aus, nehme ich bei 4. Ja. Immer noch relativ schwer. Ich, äh... Ja, wir nehmen die 4 jetzt erstmal. 0 oh. Success, 9. Ja, Von geforderten 12. Eine
0: neun. Oh Gott, ich habe auch so den hier den Chat ausgeklappt, ich weiß nicht warum.
1: Ah, wie kriege ich den wieder rein? Egal.
0: Okay, so. <lacht> ähm, du wirst tatsächlich von einer dieser Klebekugeln getroffen, relativ am Ende. Und merkst, wie tatsächlich sich so ein bisschen die Flügel von dem Rukumul verkleben. Und der so ein bisschen langsamer wird dadurch. Dadurch ziehen äh, Meran und Mezan an dir vorbei. Äh, Zali wird ebenfalls von so einem Ding getroffen. Aber du bist damit nur auf Platz 3 und dann kommt natürlich auch Apostel an der Chor an.
2: Dadurch, dass Apostel ja der letzte ist, mhm. ähm, ich würde so mir das Ganze angucken an der an den an Scheibenmonitoren und habe ja diverse vor äh, also Vorreiter im wahrsten Sinne des Wortes vor mhm. Apostel. Wo ich dann halbwegs erkennen kann, okay, praktisch so das Pattern, wo ich sagen kann, spring, spring nicht, spring, spring nicht. Also, dass ich ihm praktisch über äh, Funk sage, wann er wo wie machen soll. So praktisch wie so beim rally fahrer hier irgendwie. Okay, Schafskurve links, fünf. okay, alles klar. Genau, ne? sowas in der Richtung.
0: Dann würde ich das schon mal grundsätzlich um zwei erleichtern insgesamt für Apostel. Weil einmal hat er viele Leute vor sich, die, wo er sehen kann, was passiert. Und außerdem kriegt er Hilfe von Talala. Das heißt, für dich ist es erstmal grundsätzlich nur eine Stufe 4 Probe lieber Apostel. Was möchtest du denn tun, um diesen Geschütztorben zu entgehen? Äh, ausweichen? Ja, yep, das wäre einfach Speed Defense. Und um
3: drei. Da bist du bei drei. Ich gebe zwei Punkte aus. Mhm. Zwei. Ja. Yep. Einer Frage. Und eine
0: 16. Du weist behende den Schüssen dieser, ähm, dieser Klebekugeln aus und setzt dich tatsächlich auch noch vor Anselm. Das bedeutet, äh, und auch vor Merano mit Zahn. Das heißt, O ist auf Platz 1, äh, Apostel auf Platz 2, äh, Merano mit Zahn auf Platz 3, Anselm auf Platz 4 und Zali auf Platz 5. Was Wie kann das denn passieren? Ich war so weit vorne. Ja, du hast dich festgeklebt. Und <lacht> äh, das ist doch Quatsch. Hast du hast jetzt Du hast jetzt gerade zwei F Erfolge, zwei Sachen nicht geschafft, oder nicht? Ja. So schnell kann es halt gehen. Und äh, ihr dreht in die nächste Kurve ein und kommt in so eine Art kleinen Tunnel, wo ihr einmal durch das Gebirge hindurch müsst. Und in dem wird es auf einmal stockfinster. Ihr seht vor euch Uolus, die kein Licht oder sowas anmacht und dann einfach in der Dunkelheit verschwindet. Apostel, wie gehst du mit dieser Situation um? Es ist stockfinster, dieser Tunnel. Du siehst gar nichts, nicht mal einen Ausgang.
3: Ich bin gerade am Gucken. Mhm. Ich habe aber nichts, was Licht macht. Äh, vielleicht die Geschwindigkeit etwas drosseln. Mhm. Und wäre es möglich, vielleicht dem Geräusch von Uoliz zu folgen? Finde ich, find ich gut. Ich die, mhm. Dass ich die Richtung kenne. Das
0: wäre für mich äh, Speed. Mhm.
3: Und zwar ist der Schwierigkeitsgrad 5. Äh, würde Konzentrationsaufgaben darunter ja, fallen? Ja, würde ich dir durchgehen lassen. Mhm. Dann 4, dann gebe ich noch 2 aus. 3. Mhm. Erfolg mit 16 wieder. Sehr gut.
0: Du bleibst an der Wohles dran, schaffst es aber nicht zu überholen. Äh, dann äh, fliegen Merano mit Zahn in den Tunnel hinein. Und als letztes Anselm, oder als vorletztes Anselm. Äh, du siehst vor dir wird alles dunkel und Merano und Zahn machen ein kleines Licht zumindest an. Das bedeutet, dem kannst du ein bisschen leichter folgen, Anselm. Das heißt, du kriegst schon mal eine Erleichterung um eins. Wie möchtest du weiter verfahren? Äh, Anselm,
2: nach rechts greifen. Das, das, das große runde Ding. Greift nach rechts. Geht ein großes rundes
1: Etwas aus. Aber ich Mokomon. will das
2: wieder haben. Das ist nur geliehen. Was ist es denn? Äh, das Der ist. Das Helm.
1: Oh! Tada,
0: es werde Licht!
1: Okay,
2: es wird. Und nichts kann mich am Kopf verletzen. Es wird
0: stockhell plötzlich. <lacht> Würfel mal eine, eine äh, Standardprobe.
2: 16, 16.
0: Der gesamte Tunnel wird plötzlich von grellem Licht erleuchtet. Und Anselm, du kommst an Mirano mit Zahn locker vorbei, ohne Probleme. Du rennst so an der, an der Mauer, an der Wand des Tunnels, so entlang und an ihnen vorbei und zwischen an ihnen vorbei, während sie ein bisschen langsamer geworden sind. Und bist direkt hinter Apostel.
1: Ich weiß jetzt nicht, wer der MVP dieses Rennens ist: der Rokobull oder Tadana? Tadana,
0: wahrscheinlich, ja. <lacht> das heißt, wir sind jetzt bei Oles immer noch auf Platz 1, direkt gefolgt von Apostel, direkt gefolgt von Anselm und dann Mirano und Bezan und dann Zali. Und ihr geht weiter da, wo das letzte Mal dieser Abgrund war. Der Abgrund ist einfach wieder weg. Ihr wisst nicht genau, warum. Das ist einfach, einfach eine ganz normale Rennstrecke. Und auf der linken und rechten Seite seht ihr mehrere Streifen auf dem Boden, die so metallische Flächen sind mit so abwechselnd gelben und roten Pfeilen, die so leicht blinken. Und ihr seht, wie Oles auf eine dieser Pfeile zusteuert. Ähm, Apostel, du bist immer noch Platz 2.
3: Äh, okay, wenn du sagst, auf einen dieser Pfeile zusteuert, mhm. gibt es da einen parallelen Pfeil dazu? Äh, nee, oder es gibt mehrere Pfeile. Es gibt ein, Der mhm. erste ist links, der
0: zweite rechts und der dritte in der Mitte und die sind so ein bisschen in so einem Zickzack angeordnet.
3: Also ein bisschen Meta. Es sieht halt aus wie äh, ein Beschleunigungspfeil oder so. <lacht> Vielleicht. Ähm, dann würde ich tatsächlich mit etwas Abstand folgen. Nur für den Fall, dass irgendwas Komisches passiert. Willst du versuchen, die Dinger zu treffen? Also willst du äh, quasi genau... Wenn sie versucht zu treffen, ja.
0: Du versuchst sie genau ihren Weg nachzuziehen. Mehr oder minder, ja. Okay, dann wäre das äh, Geschwindigkeit, bitte. Äh, Schwierigkeitsgrad 5. Äh, nee, ich Schwierigkeitsgrad 4, so also schwer ist es nicht. Entschuldigung.
3: Okay, ich gebe aus, dann mache ich auf 3 runter. Mhm. Erfolg mit neun, <lacht> gerade so. Okay,
0: gerade so. Also den ersten Booster triffst du und du merkst, wie so Energie durch den, äh, durch den äh, Rukumul geht und sich so nach vorne teleportiert. Aber die anderen beiden kriegst du nicht mehr, wohingegen Uolus alle beide bekommt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viele Ansehen davon bekommt.
1: Ich habe schon zwei Leute gesehen und weiß auch, ob ich mich kann.
0: Dann wärst du jetzt bei drei Schwierigkeitsgrad.
1: Mhm. Beschleunigung, das ist aber Intelligenz oder Speed?
0: Wenn, wenn du was machen möchtest, das, das Ding steuern ist einfach nur Speed.
1: Die sind ja alle im Zickzack angeordnet, hast du gesagt. Und ja. Das sind mehrere Beschleunigungsstreifen. Ja. Ich würde mir auf jeden Fall also gucken, ob die sich halt irgendwie ergänzen, sage ich jetzt mal, die, die Pfeile, also welche für mich am logischsten aussehen, dass man die am Stück kriegt. Ja, also das, und das, ist, das, das ist
0: relativ offensichtlich, den. da würde ich dir jetzt keine Erleichterung okay. oder sowas das davon geben. Ja, ja weil du halt die anderen beiden schon vor dir hast, ja.
1: Ist es jetzt die, äh, die, die letzte Aufgabe dieser Runde? Ja. Okay, und du hast gesagt, ich darf in dieser Runde einen äh, schwieriger, einen ja, leichter machen. Genau. Äh, Habe ich jetzt noch nicht eingesetzt gehabt, deswegen würde ich den aber jetzt nehmen. Dann bist du jetzt, jetzt bei standard. zwei, Genau. Hm. 17. Oh! Äh,
0: ihr seht, wie Anselm alle drei von diesen Boostern ebenfalls bekommt und an äh, Apostel vorbeizieht. Damit guck mal, wie es hinten aussieht. Hinten ist alles gleich geblieben. Damit kommt ihr wieder auf die Zielgerade. Ihr seht, Uol ist auf Platz 1, auf Platz 2 Anselm, äh, dahinter Apostel, dann Meranumizan und Zali, die schon ein bisschen abgeschlagen sind. Und äh, Zeit für Tarandan, irgendwas zu sagen, irgendwas zu machen. Willst du jemanden wieder anfeuern für die letzte Runde, Runde 3?
2: Äh, ich würde weiterhin, weil 4 ist besser als 6, würde halt eben so, die 4, die 4, die 4 ist die neue 6. Und, äh, ja.
0: Wieder seinem anfeuern.
2: an seinem anfeuern, genau. Ja.
0: Kein Problem. Ihr geht in die erste Kurve und hinter der ersten Kurve äh, siehst du plötzlich, Anselm, wie direkt vor Uolis ein riesiger Wurm aus dem Boden herausbricht und ähm, versucht sie zu verschlucken. Sie wirft eine Art Kugel, die in der Luft so ein bisschen aufplatzt und mehrere kleine Sporenfelder äh, von sich gibt und springt dann so ein bisschen im Zickzack, um dem Monster auszuweichen. Was möchtest du machen?
1: Ähm, sind die Sporen noch in der Luft? Ja.
0: Wenn ähm, ich dann
2: komme, dann, ja, Entschuldigung. Während ich diesen, diesen Wurm sehe, würde ich eiligst aus meinem Holster mein Buch ziehen. Äh, große Mäuler, zarte Knospen, einmal nach der Flora und Fauna. Aha. Und würde schnell verzweifelt schauen, ob ich irgendwo, äh, ja, die... Die, äh, ja, vielleicht eine Schwachstelle dieses, dieses, ob den Wurm an sich finden, ob ich irgendwas finde, was uns jetzt helfen würde. Keine Ahnung, ist auf der linken Seite blind oder äh, äh, kann hier Zooländermäßig äh, nicht nach rechts drehen oder was weiß ich was. Also, ob ich okay. da irgendwas schnell finde.
0: Ähm, du findest heraus, dass ich dabei. Oh, du musst mal eine Probe machen, du musst auch mal eine Probe machen. Äh, Stufe
2: 6 ist das, grundsätzlich. Gut, kriegt ich durch das Buch schon mal ein, ein wenig? Ja, oder? Dann bist du bist bei 5. Okay, äh, Botanik bringt mir da nichts, oder? Bei Botanik sind Pflanzen. Dann äh, ja, würde ich dann die fünf nehmen. Und äh, wie viel muss ich da jetzt Intellekt reinschmeißen? Äh, zwei. Dann, dann schmeiße ich da zwei Intellekt rein. Und dann gucken wir mal, was passiert. Mhm. <lacht> Eine 2.
0: Ja, das ist ein Wurm, also, oder? Ne? Du ja, blätterst genau. und blätterst, du, findest, du findest, äh, findest etwas über sehr kleine Würmer. Aber du weißt nicht, ob das das Richtige ist.
2: Anselm! Der sieht hier sehr groß aus. Wie sieht der, kann das sein, dass der so, so fünf cm groß ist und die Kameras den nur größer machen? Dann hätte äh, ich hier was. Äh, nein, er ist definitiv größer als
1: 5 Zentimeter. Drehen? Ja, Meter vielleicht.
2: Ja, dann, äh Du schaffst das schon.
0: Was möchtest du machen, Anselm? Ähm,
1: du hast gerade die Sporen, die hat sie ja dafür gemacht, um das Vieh zu betäuben oder hm, so.
0: Weißt du noch nicht. Du bist ihr, ihr relativ dicht auf dem Fersen, deswegen weißt du nicht genau, was diese Sporen tun.
1: Und ähm, ich würde auf jeden Fall dafür sorgen, mit Trickery, ähm, mit so einem leichten Windding, dass die Sporen auf jeden Fall auch schön weiter um Nase, Gesicht und äh, von mir erkenntlichen Sinnesorgane dieses äh, Wurmes äh, zirkulieren. Dann wäre das erstmal grundsätzlich, Schwierigkeitsgrad 5
0: für dich. Um. Du, hast, du hast wieder eine, eine Anfeuerung von Talon bekommen.
1: Okay, und kann ich noch, äh, und dann halt ihr hinterher springen? Ist also das aufgrund der Trickery-Sachen Intellecting geworden oder ist es immer noch Speed? Ist immer noch Speed. Ja, dann gebe ich Punkte aus und äh, dann bin ich ja bei 4. Ja? Mhm. Dann mache ich das Ding runter auf 3. Mit dem Erfolg von. Achso, ja. Mhm. Lass uns machen. Taladan. Und schaffe es mit einer 17. Boah,
0: schon wieder eine 17. Wie, wie viele 17 ist denn jetzt? Die.
1: 1, 2. Dritte? Krass. 3. Nicht schlecht. Ja. 3,17. <lacht> du springst
0: so ein bisschen durch die Wolken, die auch so ein bisschen in die Richtung dieses Viehs ge gestört werden, dass sie ein bisschen nach links und rechts äh, neigt und siehst, wie Oolis Rukomol in der Luft von irgendetwas aufgefangen wird, was man nicht sieht, von irgendeiner telekinetischen Kraft und so ein bisschen in die Höhe ge ge geschwebt. Und du springst einfach von ihr ab und springst weiter und kommst so schneller als sie äh, an dieser Hindernis vorbei, bis auf Platz 1 wieder. Apostel, du siehst das, du siehst auch, dass äh, Oles von diesem Ding irgendwie in der Luft gehalten wird durch irgendeine unsichtbare
3: Kraft. Was tust du? Soll ich gemein sein und die Abbrück abschießen? Ähm, nee, ich würde einfach an denen vorbei, also einfach vorbeireiten. Einfach nur reiten willst, äh, Schwierigkeit für 6. Obwohl das sie schon hält? Ja. Keine Ablenkung? Ja.
0: Also, doch, die Ablenkung, die, die für Dingens gegelt hat, also ist dasselbe. Ja, dann es fünf
3: zumindest.
2: Äh, Speed? Äh, ja.
3: Dann meist du auf vier.
1: Mhm. Ich, finde, ich finde, äh, Talandan dürfte beide anfeuern in einer Runde. Nein, nein, nein. nein ist schon okay, alles kommen Kommt nicht zeitgleich durch die Ziellinie, deswegen.
3: Äh, kein Erfolg, 4. Oh! Nee, egal gewesen.
0: Ähm, du springst ebenfalls an dem Ding vorbei und konzentrierst dich so ein bisschen darauf Uroles auszuweichen, die jetzt wieder freikommt und bemerkst nicht, dass ein großer Felsbrocken nach dir geschleudert wird. Ähm, du bekommst sechs Punkte Machtschaden. Okay. Und wirst ein bisschen nach hinten geworfen und äh, Merano mit Zahn springt plötzlich an dir vorbei. Das heißt, du bist nur noch auf Platz 4. Ihr rennt weiter. Es kommt wieder dieser Tunnel. Und äh, du bist jetzt ganz vorne an, Sam. Du hörst von vorne ein lautes Rumpeln und mehrere große Steinfelsen, die jetzt so ein bisschen den Tunnel herunterrollen in deine Richtung. Insgesamt drei Stück, die so ziemlich die gesamte Breite des, des Tunnels fast ausmachen.
2: Also bei den Steinen kann ich dir nicht helfen, aber wenn du da durch bist, äh, da ist so ein großer roter Knopf, direkt mittig. Den bitte drücken. Erst wenn ich durch bin, naja, also so im Prinzip jetzt schon, also in dem Tunnel halt. Also bevor die anderen da sind, auf jeden Fall. Äh. Dann. Also im Prinzip dann, wenn du an dem Ding dran bist. Also ja, also praktisch in dem Tunnel. Also am Tunneleingang. Jetzt!
1: Ähm, okay, also ich würde zum einen diesen Knopf drücken, was auch immer was das bedeutet. tut der Knopf?
2: Was soll er tun? Der Knopf <lacht> löst mein äh, Rauchfässchen aus, was hinten an diesem Rukomol so. dranhängt. Und wird diesen Tunnel <lacht> hoffentlich in rotem Rauch tunken, was es für die nachfolgenden Rukomol-Reiter ein wenig anspruchsvoller macht eventuell.
0: Okay, gucken wir mal, ob das so funktioniert, wie du es dir gedacht hast, äh, lieber Tandan. Das wäre Schwierigkeitsgrad 4. Und Intellekt.
2: Gerne. Dann gebe ich wieder zwei aus für äh, drei. Und dann äh, ab dafür. Das ist so. bei Zwölf. Heiß. Also,
0: das funktioniert. Äh, hinter dir wird der, der ganze Tunnel in rotes, roten Rauch gehüllt. Das würde einfach bedeuten, dass die anderen quasi den Vorteil nicht bekommen, den sie sonst bekommen würden. Aber vor dir sind immer noch diese Felsbrocken.
1: Und die sind relativ äh, parallel, hast du gesagt. Ja. Mhm. Okay, also zum einen äh, besitze ich ja noch die drei Rüstungen mhm. äh, über dieses äh, diese Drose, die ich dann noch aktiviert hatte, wenn es nicht 28 Stunden her ist, aber das war ja abends und jetzt ist das Rennen mittags, morgens, also nee, müsste es eigentlich funktionieren. Dann würde ich gerne noch Shield aktivieren, falls dieses Ding mich trifft. Mhm. Dann hast nur, du viel Rüstung? Plus vier hätte ich dann in dem Fall, mhm. glaube ich. Mhm. Ich habe leider die meisten Sachen schon gelöscht. Äh, ich glaub, das könnte ist auch so sein, dass bei es nur plus, plus drei ist. Könnte ich es glaube, es ist dann drei, ja. Ja, ähm, und äh, dann wäre die Sache, du hast gesagt, die sind relativ zeitgleich, rollen ja. die. Mhm. Ähm, da wäre mein, mein Versuch, äh, mich, ins geht, ein bisschen vorne auf so zu setzen oder mhm. nach vorne zu klettern und dann kurz bevor der uns trifft, meinen mein Gürtel mit, diesem, mit dieser Druckluft ein bisschen zu modifizieren, dass die Seiten verschlossen sind und dass nur vorne Luft rauskommt, dass ich den jetzt nicht zurückschieße, aber ein bisschen zeitverzögert mache, dass ich eine Lücke zwischen den dreien okay. auftut, wo ich dann vielleicht durch könnte. Das finde ich ist
0: Intellekt, ja. Und dann wärst du bei Schwierigkeitsgrad 5.
1: Gut, und wenn ich das nicht schaffe, dann habe ich wenigstens vier Rüstung immer noch. Yep. Aber
0: Intellect habe ich durchgemessen.
1: Ja, okay. Dann gebe ich jetzt zwei Punkte aus jo. und dann mache ich vier dann würfel ich noch eine 17. 14, geschafft. Reicht immerhin.
0: Ähm, aber Uoliz ist schneller als ja, Aber, aber,
1: ich habe die noch nicht einmal würfeln sehen.
0: <lacht> ja, die muss noch nicht würfeln, das ist nur eine Error. Uroles zieht an ihr vorbei. Und läuft so ein bisschen an der Decke von diesem Tunnel entlang und zieht so Rauchschwein hinter sich her, weil sie deinem Rauch anscheinend komplett egal ist. Und äh, kommst aber immerhin ansonsten heil dran vorbei. Apostel, du siehst den Höhlenangang, der voll ist mit rotem
3: Nebel und da hinten hörst du rumpeln. Ja, da ich nicht besonders viel machen kann, außer reinrennen, dann würde ich halt versuchen, äh, ja, auf alles vorbereitet zu sein und dann im Ernstfall ausweichen zu können. Ich würde Wann? dir
0: da eine Machtprobe geben mhm.
3: und mal gucken, wie du,
0: ob du einfach da durchkommst, so mit Willenskraft.
3: Äh, was heißt mit Willenskraft? Also du Ob ich mir das
0: zutraue oder Ja, beziehungsweise du stehst dich davor, vor allem was kommt.
3: Und vielleicht kannst du einfach durchbrechen durch das Internet. Ich frage einfach nur, weil ich habe äh, den Skill-Widerstehen-Mentale-Effekte. Nee, es ist kein, es ist kein mentale Effekt. Okay. Ja, dann äh, einfach so. Aber ah, du kannst auch Speed-Defense okay. machen. Also du kannst auch so, ob du Speed möchtest oder Might. Ich mache, wenn ich einen Stein an den Kopf kriegen würde, wäre es wahrscheinlich Might. Ja, geht zum Machtschaden. Genau. Dann mache ich Speed. Mhm. Dann ist es auch für dich einfacher, weil du ja Speed-Defense hm, hast. Dann genau. bist du bei 4. Ja, mehr geht nicht. Kein Erfolg. Oh, oh Gott.
0: Du bekommst äh, zwei dieser Dinger gegen den Kopf. Bei. Du Beide. bekommst insgesamt sechs äh, Maidschaden. Mhm. Und äh, fällst äh, weiter zurück. Nee. Nee, die zahl ist noch weiter hinter dir. Ist weiter noch Platz 4. Und wir kommen in, in die letzte, letzte Gerade. Und jetzt äh, sieht man vorne Uolis und Anselm quasi Kopf an Kopf rennen in Richtung Zielgerade. Das Ziel direkt vor euch. Ihr hört die jubelnden Massen, die hauptsächlich Uolis anfeuern und inzwischen Tadandan, der immer wieder ruft. Wie möchtest du das Ganze, wie willst du versuchen nochmal an Uolis vorbeizukommen, Anselm?
1: So. Oh. Ich hab ja diesen Stab. Das ist, glaube ich, eine doofe Idee. Aber der war ja quasi auf Rukumul eingestellt, ne? Aber Du, ja du weißt
0: nicht, auf was der eingestellt ist.
1: Nee, das wissen wir nicht. Und ich wollte ja jetzt auch nicht ihr Rukumul beschädigen. Das ist ja nicht die feine Englische. Ähm, aber. Kann ich. Äh, die die Rukumul sind relativ emotionslos, ne? Die kann ich jetzt nicht verwirren mit Trickery. Ja, korrekt. Aber ich würde gerne ansonsten versuchen, das gleiche, was ich eben gemacht habe, mit meinem Gürtel nach vorne raus. Mhm. Ich würde ihn einfach mir umdrehen, in der Gefahr, dass mein Kreuzbrecher gefühlt. Und dann äh, mir halt versuchen, halt so viel ich kann, einen kleinen Boost zu geben. über den. Ich mache die ganze Gaskartusche leer. Ja, das äh, hilft
0: dir in diesem Fall nicht. Das ist, der Boost ist zu so klein, um das Rukumol und dich
1: zu beschleunigen. Ja, kann ich äh, Windschatten nehmen bei
3: ihr? Ja. Kann ich,
2: äh, oh, also sehe
3: ich das noch, beziehungsweise könnte ihm vielleicht helfen? Äh, nee, du bist zu weit hinten. Alles klar. Aber Tananan könnte sonst versuchen,
0: noch mal mir zu helfen. Äh. Wenn du weißt, wie.
2: Guckst du mir das Ganze an und dann, äh, Ansalm? Ja. Hörst du mich? ja. Also, pass auf! Du bist jetzt auf dich allein gestellt, ich hab nichts mehr.
1: Alles klar, danke! <lacht> ähm. Ja, ich meine. Dann versuche ich mit der Schleuder. Äh, die aus dem Tritt zu bringen.
0: Oh, okay. Oder? Kannst ja, du versuchen.
1: Es ist jetzt nicht, dass wir verletzen.
0: Ah, das wäre schon eine Verletzung.
1: Ja, aber es ist doch es ist erlaubt. Es hieß ja auch Schlagen, Treten. Ja, Tränen, ist erlaubt. Ja, ja. Ne? War ja alles mhm. war ja alles in, im Digit. Ja. Ähm, oder kann ich das auch mit Trickery machen, dass ich den den Fuß wegziehe? Nee, das nee, sind nur das so leichte Kleinigkeiten. Genau. ne? Okay, ja dann. Oder, oder schaffe ich das neben sie zu äh, kommen noch?
0: Bist relativ nah. Was hast du denn vor? Ich, ich frag mal so. Ähm,
1: dann das, was ich mit die Idee mit dem Gürtel hatte. Du hast gesagt, mhm. der Gürtel ist nicht stark genug, um mich und das Ruckomol zu befördern. Aber rein theoretisch könnte ich ja versuchen, neben sie zu kommen und sie dann von ihrem Ruckomol zu pushen. Das kannst du versuchen,
0: ja. Hm? Finde ich gut.
1: Dann würde ich das versuchen.
0: Dann bist du bei Schwierigkeitsgrad 5.
1: Schon mit dem Bonus dadurch eingerechnet. Mit dem Bonus eingerechnet? Mhm. Ja, viel mehr kann ich nicht tun, ne? Das kostet mich übrigens noch eins, das einzusetzen und zwei, um das dann zu reduzieren und dann ist es jetzt Schwierigkeitsstufe 5.
0: Ja. Nee, damit es auf 4 oder nicht? Von 6 ist oh, auf 5, von 5 auf 4.
1: Achso, die Ability einzusetzen ist 1 plus. Ja. Okay, dann bin ich auf 4. Okay, dann mhm. ist das jetzt die letzte Probe für mich. Ey, 6 von 12. Du
0: versuchst, ohne. Also du rennst neben Uonus und versuchst sie so ein bisschen durch deinen, ähm, durch deinen Gürtel aus dem Tritt zu, zu, zu befördern. Und ähm, aktivierst den, den Push, der aber nicht nur sie so ein bisschen Seite schiebt, sondern so auch dich. Und dein Okobull kommt damit, kommt damit überhaupt nicht klar und verheddert sich so ein bisschen bei den Beinen. Es hat ja auch nur vier. Und äh, du merkst, dass es dann so ein bisschen ins Schleudern kommt, aber noch weiter gerade ausläuft. Und Oles zieht über die Ziellinie. Jetzt kommen äh, Mirano Mezan und Apostel auf die Ziellinie. Geht es geht jetzt um den Kampf um Platz 2 und 3. Anselm hey, ist, ist kurz vorm Ende. Kurz vorm Schluss, dadurch, dass er jetzt gerade sehr schlecht gewürfelt hat.
1: Ja, aber ich hätte doch voll den Abstand. Ja, du hast,
0: du hast keinen riesigen Abstand, aber äh, ich komme gleich dazu. Wenn, wenn du gut würfelst, wenn du eine Schwierigkeitsgrad 5 schaffst, Apostel, bist du auf Platz 2. Wenn du Schwierigkeitsgrad 7 schaffen würdest, bist du auf Platz 2. Ja, also 5 ist für Platz 3 und 7 ist für Platz 2.
3: Was möchtest du tun? Ich habe die Fähigkeit, Sachen aufzuladen. Mhm. Ich lade mal einen Rokomol auf. Finde ich gut. Dann wärst du bei Schwierigkeitsgrad 6. Und dann würde ich es einfach mal probieren. Mhm. Ja, man sieht dann einfach, wie bei Apostel plötzlich äh, alles anfängt zu knistern. Äh, Lichtblitze gehen von ihm aus. Und es hilft nichts. Wieder eine 6.
0: Du siehst, also man sieht, wie äh, die ganze Energie von Apostel in das Kukumor hineinfährt und es geht einfach aus. Und fällt einfach zum Boden und bleibt stehen. Während Anselm auf Platz 2 in die Ziellinie einbiegt und Miran und Bethan auf Platz 3 hineinkommen. Du schaffst dich noch, äh, Apostel auf Platz 4 zu retten. Und hinterher kommt dann Zali auf Platz 5. Das äh, Siegeshuhn wird geblasen und äh, die Trophäen werden übergeben. Für ein weiteres Jahr ist Uolus die Bürgermeisterin dieses wunderbaren kleinen Dorfes, was auch vielleicht gar nicht so schlecht ist, denn wollte jemand von euch sich wirklich hier niederlassen.
1: Nein, aber ich wollte sagen, ah, hier Kaktus, vier sind besser als sechs. <lacht> sechs, weiterhin,
0: selbst fürs nächste Jahr, werden sechs äh, Rucomol-Beine als optimal betrachtet und nicht vier, aber es wurde gesagt, man kann auch mit Vieren arbeiten. Das ist das, was ihr herausholen konntet für dieses sehr heruntergekommene Rucomol. Ähm, und auch Tadandan kann sich auf jeden Fall auf die Schulter klopfen. Er hat, glaube ich, einiges gerissen für. Äh, für sein Team in dieser in dieser Runde und so wird noch eine Nacht gefeiert Ihr, euch werden kleine Medaillen übergeben äh, für eure äh, für eure Dienste und für eure äh, Leistungen im Rennen ähm, und Anseln bekommt eine äh Apostel bekommt so eine Urkunde auf der steht teilgenommen auch teilgenommen
3: dass die Urkunden verteilen
0: Und damit würde ich sagen, beenden wir dieses kleine Nominera-Abenteuer und kommen rüber zu einem kleinen Fazit, während ich Sachen von meinem Tisch runter schmeiße. Vielleicht kurz vorweg. Ähm, dieses Abenteuer stammte aus einem Band, welches sich nennt Secret Weird Discoveries. Ich glaube, Weird, Weird Discoveries. Genau, 10 Instant Adventures for Numenera. Und das basiert auf einem Abenteuer, welches dafür gedacht ist, dass man es einfach so spielen kann, ohne sich groß vorbereiten zu müssen. Das ist natürlich immer etwas, was ich sehr mag, wie ihr wisst. Und äh, dementsprechend wenig gibt es auch in diesem eigentlichen Abenteuer, was man quasi an die Hand bekommt. Das Abenteuer bestand im Endeffekt aus ich glaube, sechs Seiten sind es insgesamt. Eine davon ist eine Karte von diesen Ruinen, die im Endeffekt ein ganz, simple, ganz simpler Dungeon sind. Und theoretisch würde es dann in der Pyramide noch viel, viel weitergehen und in einem zweiten Abenteuer noch, noch weitergehen. Das ist ein relativ einfaches Erkundungsabenteuer, wo es nur um diese, diese Pyramide geht. Das fand ich aber ein bisschen langweilig. Deswegen habe ich das Ganze quasi noch mal um diesen Plot, um das Rennen ergänzt. Das war jetzt auch sicherlich nicht ähm nicht, nicht super krass, weil wir wollten ja auch schnell damit fertig werden und nicht so viel Zeit damit verbringen. Aber das habe ich mir quasi noch dazu gedacht. Also alles, was mit dem Rennen zu tun hat und wie es in, in dem Ort aussieht und das mit dem, mit dem Nebel ist zwar drin, aber wird nicht so genau beschrieben. Und alles, was in der Pyramide drin ist, ist quasi aus dem eigentlichen Abenteuer und was unter der Pyramide passiert. Und äh, letzten Endes ging es darum, der dieser Mann, den ihr letzten Endes aus der Pyramide rausgeholt hat hat diesen Stab gefunden, mit dem er eben diese Nanobots ähm, lenken kann. Das sind tatsächlich Nanobots, dieser dieser seltsame Nebel. Und um in die Pyramide hereinzukommen, brauchte er verschiedene Dinge, um diesen Zylinder zu reparieren. Diese Dinge hat er sich einfach über diesen Stab quasi besorgt. Und dementsprechend sind zum Beispiel Teile eures äh, Fluggeräts verschwunden, die Rokumol wurden angegriffen. Und ähm, während ihr noch in diesen Ruinen weiter umhergehört, hättet ihr noch viel mehr Reste von äh, diesem Experimenten finden können. Und äh, letzten Endes hat er es auf jeden Fall geschafft, durch das letzte Teil, was er durch die Rukumol bekommen hat, in die Pyramide hineinzukommen. Und eben noch mehr von diesen Nanobots, die dort produziert werden, in seinen Stab aufzusorgen. Und damit hätte er eben noch viel, 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 viel mehr Schlimme und vielleicht auch gute Dinge anrichten können. Aber ihr habt das Ganze ihm ja aus den Händen gerissen. Und... Äh, ich sag mal so, die Pyramide nicht mehr, die, die Nanobots-Fabrik nicht mehr funktionsfähig gemacht. Und das ist im Endeffekt das, das ganze Abenteuer. Ähm, es gibt von Numenera generell viel von so Kurzabenteuern, die eigentlich auch nur so für einen Abend gedacht sind. Die kann man, finde ich, wenn man ein bisschen Zeit und Mühe hat, auf jeden Fall ganz gut ergänzen und gut anpassen und gut zu einem kleineren One-Shot machen. Viel, was bei Numenera an, an vorgefertigten Abenteuern gibt, ist aber generell grundsätzlich Dungeon Crawls. Also auch wenn ihr im Grundregelwerk guckt, da gibt es auch einige Abenteuer hinten. Das sind im Endeffekt große Dungeon Crawls. Es gab auch ein anderes Abenteuer, welches ich mir überlegt hatte, äh, was wir hätten spielen können. Da würde es darum gehen, äh, durch, einen, durch eine Raumstation zu gehen, die nah an der Sonne sich befindet. Fand ich auch interessant. Aber wäre im Endeffekt nur ein Dungeon Crawl gewesen, das fand ich dann ein bisschen lame. Uh, und deswegen habe ich mich quasi zu, für so eine Mischung entschieden aus, die Ruinen sind so ein bisschen Dungeon Crawl zumindest und alles, was davor ist, ist so ein bisschen offener. Das war so die Herangehensweise von mir an dieses kleine Abenteuer. Natürlich würde mich auch eure Meinung da draußen im Chat interessieren, also wenn ihr irgendwas habt, schreibt es gerne in den Chat oder in die Kommentare, wenn ihr äh, Podcast-Zuhörerin seid. Aber natürlich interessiert mich auch das Feedback von meinen fantastischen äh, Mitspielenden. Lasst uns vielleicht erstmal beim Abenteuer bleiben. Wer möchte, da, wer möchte da einmal anfangen und äh, seine Meinung dazu loslassen? Wir
1: machen jetzt Feedback-Abenteuer und Nominäre an sich getrennt.
0: Würde ich sagen, ja. Also man kann okay. das nicht so ein bisschen vermischen, aber ich glaube, wir können es ein bisschen trennen voneinander.
1: Ja, dann, dann fange ich einfach mal an mhm. äh, und versuche es zu trennen, äh, auch wenn ich von, von vornherein sagen kann, dass der Nominärer Funke noch nicht so wirklich auf mich übergesprungen ist, aber zu den mhm. Würfeln etc. Und dem ganzen System können wir dann später noch. Und ja, das Abenteuer, also nice, dass man so relativ viele Quickstart-Abenteuer hat, aber war jetzt auch für mich so und geht so Abenteuer. Also hat man schon gemerkt, finde ich, in der Qualität zu dem, was wir sonst so spielen, was halt direkt von dir kommt, wo du sehr viel Zeit und Mühe reinsteckst und zu den größeren Kampagnen äh, mit langerer Vorbereitungszeit oder jetzt auch dem Orin Express, das war einfach sehr äh, unterwältigend von der Storyline her. Es war einfach so, ihr seid irgendwo, wir machen was. Passiert nichts, wir warten, wir sehen Leute, wir gehen dahin. Oh nein, es passiert was. Ah, es gibt diese riesige Pyramide, die zehnmal erwähnt worden ist. Wo müssen wir wohl hin? Naja, ah wahrscheinlich zu dieser Pyramide. Also, das war halt so ein ein okayes Abenteuer. halt, Aber kein, kein, kein besonders hochwertiges.
0: Ich möchte nur kurz anmerken, dass es vielleicht auch dem Autor des Abenteuers, also nicht mich, sondern dem Autor des Abenteuers, wenn ich unfair gegenüber ist, das mit dem Express zu vergleichen, aber egal. Den Nein, ich verstehe nee, klar, trotzdem genau, das was, du so ich verstehe, halt, was du, du
1: meinst. Du machst ja äh, viele äh, Sachen selber, wo du halt sehr, sehr viel Zeit reinsteckst, und das ist halt das, was man, was wir normalerweise spielen, ist ja nichts, was man halt mal ebenso schnell auf den Tisch bringen kann. Ja, das und dafür stimmt, ist ja. halt ganz cool. Mhm. Na, so, ich mag ja so Quickstart-Abenteuer, Ah, was können wir jetzt noch machen? Das. Ähm, aber so rein, wenn man jetzt, wenn ich jetzt nur objektiv die Qualität beurteilen müsste war es jetzt für mich okay. Eh. War relativ offensichtlich irgendwie alles. Und mäßig von den Orten, die wir besucht haben, mäßig von dem, was ich überhaupt verstanden habe, was wir tun müssen. Na, das ist, du es jetzt gerade noch kurz angerissen hast, aber äh, es wirkt einfach die ganze Zeit nicht so mega schlüssig und da ja, kommen wir folgen jetzt einfach dem Weg, der uns da gegeben wird. Was verstehe ich. Jetzt Anwalten aus.
3: Ja, dann würde ich einfach mal weitermachen. Ähm, das Abenteuer war so, ja gut, mal hat sonst nichts zu tun, weil, ich muss sagen, es gibt ja zwei Möglichkeiten immer bei diesen Abenteuern. Man kann den Leuten Dinge vorgeben, man kann so eine kleine Achterbahnfahrt machen, wo dann halt mehr oder minder klar ist, ja okay, wir sind an Punkt 1, dann gehen wir zu Punkt 2, wir gehen zu Punkt 3 und dann füllt man das mit irgendwelchen schönen Encountern oder so. Ähm, ich muss sagen, oder, oder halt das zweit, die zweite Möglichkeit, dass man das freier gestaltet. Sagt, man macht, was er wollt, und dann kann das durch diese Selbstgestaltung äh, Interesse erzeugen. Das war so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil da hat das, das war nicht spannend genug als äh, Achterbahn. Gleichzeitig mhm. gab es aber auch nichts zu entdecken, wo man sagen kann, oh ja, also das fand ich jetzt interessant. Ähm, die Ruckomol finde ich immer noch absolut merkwürdig und unangenehm, weil sie eben so komische Halbwesen sind. Und äh, wenn ein Motorrad kaputt geht, ist es okay. Wenn ein Pferd sich ein Bein bricht, ist es halt unangenehm. Mhm. So ja, und das ist halt so ein Zwischending. Und das war dann so ein bisschen, also nicht schlimm, aber die waren so ein, ja, waren nicht unbedingt äh, die Tiere meiner Wahl, sage ich mal, wenn es Tiere waren. Und ja, bei dem Abenteuer halt insgesamt, das war so ein. Wie Dominik gesagt hat, so ein bisschen, äh, war jetzt nichts, wo ich jetzt gesagt hätte, das sollte man unbedingt nochmal spielen.
2: Mhm.
0: Wie sieht es denn bei Markus aus?
2: Also ich, ich habe da vielleicht gut ein bisschen mehr Altersmilde für das Abenteuer. Ähm, ich, an sich das Abenteuer an, äh, fand ich äh, nicht schlecht. Ähm, ich glaube, wo ich zumindest persönlich aufpassen muss, dass ich dem Abenteuer nicht, nicht Unrecht tue, ist, ich glaube, es ist ein gutes Abenteuer, aber es ist ein gutes zweites Abenteuer, weil ich glaube, ähm, ähm, das Abenteuer ist vor allem interessanter, wenn man schon mal so ein bisschen die Nominera-Welt kennt und da so ein mhm. bisschen tiefer drin ist und so ein bisschen, wie soll ich sagen, das Worldbuilding schon hinter sich gehabt hat. Dann glaube ich, ist dieses Abenteuer ein bisschen besser als so jetzt am Anfang. Äh, ja, man wird jetzt so reingeschmissen und mach mal und so weiter. Und ja, das ist ein Rokumul, das ist halt eben halb Tier, halb Maschine und so weiter. Und äh, da ist diese Pyramide und da ist diese Ruine und so weiter und so fort. Da fühlte ich mich manchmal so ein bisschen überfordert, was so das, das, ja, das Worldbuilding, da fehlten mir, hatte ich so das Gefühl, so viele ähm, Puzzlestücke, um das Abenteuer richtig zu appreciaten. So ging es mir an manchen Stellen. Also ich, wie gesagt, könnte mir vorstellen, wenn man in dieser Nominärer Welt tiefer drin ist und vielleicht mal das eine oder andere Abenteuer hat, was ein bisschen, ich sag mal, noch ein bisschen slower angeht und noch ein bisschen, bisschen langsamer angeht mit den, ähm, mit der Welt, dann wird es, glaube ich, sogar noch ein richtig, äh, richtig, richtig spannender. Aber ja, ansonsten fand ich das Abenteuer an sich, fand, fand ich okay, fand ich solide. Also das, was es sein will, wie es so mhm. schön heißt, war vollkommen okay.
0: Ich verstehe auf jeden Fall, was ihr sagt. Ich glaube, es ist so ein bisschen, also das war was eine Mischung aus dem, was André und Dominik gesagt haben, finde ich, beschreibt es ganz gut. Ich glaube, bei Numenera ist es so ein bisschen so, und dann kommen wir auch gleich zum System. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr gutes System, was man so auf Cons spielen kann, weil es dann in der Regel so ein bisschen... So, dieses, diesen diesen Wow, das ist es alles weird-Effekt hat und das irgendwie die Leute cool finden. Oder man spielt es halt in einer längeren Kampagne, um wie Markus es gesagt hat, viel tiefer in diese interessante Spielwelt eintauchen zu können, weil ich glaube, in so einem, so einem Abenteuer, was so 3, 4, 5 Sessions geht, ist das sehr, sehr schwierig. Da tiefer einzutauchen. Ich glaube, André hätte am letzten Mal auch gesagt, als wir es, glaube ich, nochmal nachbesprochen haben, dass es auch interessanter ist, wenn man mehr mit den Erfahrungspunkten arbeitet und halt auch mehr Level schon hat, weil die Fähigkeiten, die man auch und damit auch die Möglichkeiten, die man als Spieler hat, sind natürlich viel, viel höher, wenn man einfach ein höheres Level hat. Das war vollkommen klar, es überdienen die, ne? Dementsprechend ist, glaube ich, auch Starten auf Level 1 nicht ganz so hilfreich manchmal, wenn man dann einfach weniger Möglichkeiten hat und die eigenen Charaktere sich nicht so cool anfühlen, weil der Bonus, den man zum Beispiel jetzt bei Reise den Blitz bekommt, ist jetzt auf Level 1 irgendwie halt ziemlich, ziemlich irrelevant, finde ich persönlich. Wenn man aber auf spätere ähm, Level guckt, ist es halt deutlich, deutlich relevanter. so. Ne? Äh, deswegen glaube ich auch, dass wir glaube ich, da eine gewisse also in gewisser Weise, was die Länge angeht und auch so ein bisschen zu dem, was, was André gesagt hat, irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes gemacht haben. Und dass sich deswegen das Abenteuer nicht ganz so cool angefühlt hat. Ich gucke gerade mal kurz, was bei und Blitzen später noch so für Fähigkeiten reinkommen. Äh, wenn man zum Beispiel auf Rang 2 ist, kannst du quasi dich teleportieren schon. Was das Ganze schon mal cooler macht. Auf Rang 3 kannst du besser Numenera aufladen. Auf Platz 4 kannst du Blitze schleudern. Ziemlich viel Schaden machen. Und so weiter und so fort. Ab, ab Stufe 5 kannst du fliegen. Und da Was? kommen dann echt die, die, die krassen, coolen Fähigkeiten erst raus. Ähm, vielleicht, äh, wenn wir das noch mal uns angucken wollen würden, oder noch mal in andere Konstellation, würden wir wahrscheinlich etwas später anfangen. Also auf einem ähm, höheren Level.
1: Es ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen wie in D&D. Da gibt es ja jetzt jemanden im D&D Level 1 oder 2 ja. Charakter, der findet das scheiße, weil da kannst du ja halt nichts machen.
0: Ja, also ich kann auch mal sagen, was, was für mich Numenera halt groß macht, ist zum einen die Spielwelt, die man aber halt in so einer kleinen Session eigentlich kaum erleben kann, so richtig. Es sei halt man später irgendwas richtig abgefahren ist. Und was halt interessant ist, ist so die Erkundung des Ganzen. Also ist so ein bisschen wie. Der Reiz an dem Ganzen liegt so ein bisschen wie bei, wie bei Forbidden Lands an, an der Erkundung der Spielwelt. Und das ist halt super schwer umzusetzen bei so, bei so wenig. Spielzeit, wenn man sowas reinpackt, glaube ich, ja.
1: Ja, und Material, ne? Wie gesagt, du hast ja. ein Bild. Ne? stimmt, und Material. Also, da, da ist dann halt alles über die Beschreibung. Aber ja. damit rette man ja auch nicht alles. Also mir hat dann Numenera auf jeden Fall gefallen, dieses äh, ah, du machst was, Würfel, du findest was. Cooler Shit, alles klar. Ich nutze meinen coolen Shit äh, und finde zehn Minuten später neuen, ne? Ja. Fast schon Loot shooter artig ähm, Nicht das Gefühl, dass ich an den Dingern hängen muss, weil ich andere was Neues kriege. Tolle Ideen oder ne, wie Markus da Sachen durchsucht hat, oder ja, ich baue da ein paar Sachen aus, noch Würfeln, kriegst was. Finde ich super. Also, das hat mir sehr gefallen. Aber halt auch die Vielzahl äh, an Möglichkeiten im Angriff, im Kampf, haben mir dann doch sehr gefehlt, äh, weil ne, auch wahrscheinlich viele passive Fertigkeiten oder Verteidigungsfertigkeiten, hast du schon gesagt, ja. äh, gewählt, war dann nicht so klug, wobei ich jetzt auch nicht eingesetzt hatte. Und im Kampf ist dann so, ja, also du würfelst jetzt und dann ist halt dieses Erfolgssystem, entweder schaffst du es oder schaffst du es nicht. Ja. Und da war dann einfach nicht so viel und du wusstest, wenn ich treffe, dann mache ich halt vielleicht zwei Schaden aus, ich krieg eine 17, eine 18, eine 19. Das fand ich aber auch wieder cool, ne? dieses äh, würfelst was hohes, kriegst einen Bonus. Ich glaube auch, ähm, auch da ist es wieder so, wenn du auf höheren
0: Leveln bist, kriegst du halt auch mehr Möglichkeiten, Sachen zu machen. Ne? Also zum Beispiel als Glaive, die, die Klasse, die ja sozusagen dafür da ist, zu kämpfen, kannst du halt dann später du hattest ja grundsätzlich glaube ich schon so verschiedene Angriffe ähm, äh, André, und du kriegst halt noch viel viel mehr dazu so was du mhm. theoretisch halt auch überlegen kannst okay möchte ich jetzt lieber einen leichten Angriff machen dafür schneller oder lieber einen starken Angriff der Gegner betäubt oder so und das ja. da macht das Ganze dann deutlich mehr Spaß wenn man halt mehr Möglichkeiten hat das ist vollkommen richtig und wenn man halt auch mehr Numenera hat die wirklich auch im Kampf einsetzbar sind ihr habt also jetzt viele Sachen ihr habt jetzt ganz viele von diesen Schutzsachen bekommen die ja sicher auch natürlich auch cool sind aber es gibt halt auch noch Waffen, die du benutzen kannst oder andere Sachen, die besser im Kampf einsetzbar sind. sind. Wir hatten mal, als wir das gespielt haben, so eine Art Pokéball, den man werfen konnte und ist das gegnerische Monster einfach da drin gewesen. Den konntest du wieder freilassen, wenn du es nochmal wirfst. So. Und da hattet ihr ein bisschen wenig von. Ihr hattet einfach viel nach, ah, ihr kriegt jetzt einfach äh, mehr auf Speed Defense oder ihr seid, äh, habt mehr Rüstung oder so. Das ist natürlich ein bisschen nur spektakulär, das
1: stimmt. Ja, wobei, aber, also diese ganze äh, verrückte Sci-Fi-Beschreibung, die da alle so hype, mit mechanisch, biologisch und so, finde ich auch sehr cool. Also, mit der Welt. Habe ich gar nichts auszusetzen, nur irgendwie das Würfelsystem manchmal nicht ganz schlüssig. Vielleicht bin ich auch noch zu sehr aus, äh, weiß ich nicht, Shadowrun gewohnt, wo man dann halt verschiedene, ah, je mehr Erfolge, desto besser. Und hier hast du halt nur, schaffst du den Wert oder schaffst du den nicht? Wie in DD jetzt quasi eigentlich auch. Ja. Hat sich irgendwie nicht so befriedigend angefühlt wie in DD. Ich kann es aber auch nicht genau
3: festmachen, warum. Äh, ich glaube, ich weiß warum. Und zwar bei DD ist dein, dein Misserfolg nicht Erfolg der Gegner in den meisten Fällen. Weil Stimmt, du versuchst ja. etwas, schaffst es nicht. Aber das heißt nicht, dass dir jetzt was Schlimmes passiert, weil der Gegner muss dich noch treffen. Und hier ist es jetzt so ein bisschen gekoppelt. Das heißt, wenn du es nicht schaffst, hast du zweimal verloren. Du hast nicht getroffen und wirst ja. getroffen. Stimmt, ja. Mhm. Und äh, das, also, das hat dann ganz gut bei mir reingehauen, was auch okay ist. Aber ähm, ich habe halt tatsächlich gemerkt, so beim Würfeln, also von der Idee her ist es ja nicht schlecht, wenn man dann weniger würfelt und dafür aber halt äh, freier ist. Weil von der Idee mhm. her ist es sehr schön, man kann dann sagen, hey, weißt du was, ich mache es nicht so, sondern so. Und da muss nicht der Spielleiter sagen, ja, okay, also dieses Monster hat jetzt äh, diesen Wert, plus da und hier und so, sondern das ist ja relativ einfach. Das hat ein Challenge, also so ein Rating von drei oder ja. so. Das heißt im Prinzip bei alles drei, außer bei Speed Defense, da hat's vier, so. Und dann weiß man schon, für, um das Monster abzulenken, braucht man eine 3. Um das Monster in den Spitzkasten zu nehmen, braucht man eine 3. So Sachen. Und das ist eigentlich eine gute Sache. Aber gleichzeitig denke ich, muss man da die die Wir Also, kommt immer drauf an, wie man das spielen will. Aber um so ein Kampffeeling zu haben, muss man wahrscheinlich die Monster alle, also niedriger wählen. Weil es halt schnell auch schief gehen kann. Ja. Weil das eben so gekoppelt ist. Also, du triffst nicht und du wirst getroffen.
0: Genau, das soll vor allem Kämpfe halt schneller machen. Ähm, und das führt aber tatsächlich jetzt zu dieser doppelten Bestrafung, das stimmt. Wobei, ich glaube, das ist auch nicht bei jedem Gegner so. Ich hätte, glaube ich, auch einfach einen fiesen Gegner für euch ausgefehlt. Muss ich doch mal gucken.
3: Das ist halt so insgesamt so ein bisschen dieses hm. Hm. Äh, Ja, das verstehe ich,
0: ja. Ich finde, es, was ich sehr gut finde an dem Regelsystem ist, dass es für mich als Spielleitung das Ganze sehr, sehr einfach macht, ne, weil ich quasi die gesamte Verantwortung jetzt nicht auf euch abwälze, aber ich muss mir nur eine Nummer merken für jeden Gegner und das macht es natürlich deutlich einfacher, deswegen kann man zum Beispiel auch solche Sachen wie dieses Rennen halt viel, viel schneller vorbereiten und viel, viel einfacher abhandeln, ohne dass man ständig gucken muss, äh, wie viel Rüstungsklasse hatte jetzt, das Monster nochmal und so weiter. Ähm, das macht es für mich auf jeden Fall deutlich einfacher, aber ich verstehe natürlich auch, dass es für Spielende einfach auch ein bisschen anders ist. Ich gucke gerade nochmal, wie das mit den Gegnern ist und dem doppelt zuschlagen. Kann auch sein, dass ich da irgendwie was falsch gemacht habe. Wie ist es bei dir aus, Markus? Wie ist dein Fazit zum System? Du hast das erste Mal ein ähm, Cypher-System gespielt. Ja, Wie hat gut, also, gefallen?
2: Vom System habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen. Ich meine, klar, spannend. Also, was ich auf jeden Fall mochte, ist so diese ähm, Ich nenne es einfach, weil es halt eben das erste Mal war, wo ich damit in Berührung kam, so diesen, diesen äh, der Seeansatz, dass es heißt, okay, wir müssen dir praktisch irgendwelche Ideen verkaufen, wie wir das runterkriegen. Und äh, du bist relativ offen und kannst dann entscheiden, macht Sinn oder macht keinen Sinn, so frei nach dem Motto, aber dass wir da relativ frei sind in unseren, in unseren Ansätzen, sage ich jetzt mal. Ähm, die Welt an sich, wie gesagt, finde ich spannend. Ähm, da wäre halt eben jetzt die Frage ist nur, ob die Welt so wie ich sie mir vorstelle richtig ist oder ob ich einen komplett falschen Denkansatz hatte, weil also so wie ich das mehr oder weniger mir jetzt so vorgestellt habe, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, diese ganzen Cipher waren im Prinzip alles alte Technologie, mhm. die jetzt praktisch die aus irgendwelchen Gründen ähm, Spezialeffekte bekommen hat. Ähm, da wäre jetzt meine Frage gewesen Hast du konkrete Vorstellungen, was das alles war? Also zum Beispiel, was war, was für ein Ding war denn jetzt zum Beispiel dieses, dieses dieses, eine Fluggerät, was wir hatten? War das ein alter Flugzeugflügel oder was war das jetzt genau? Oder ist das einfach nur, ja, du hast gesagt, okay, du machst dir jetzt hier mal ein äh, Fluggerät, was relativ flach ist und gib ihm. Also da, das hätte, würde mhm. ich halt eben extrem spannend finden.
0: Es ist eine Mischung aus beidem. Also theoretisch kannst du natürlich sagen, die dass das Numenera, was jetzt irgendwie Hitze erzeugt, ist eine alte Halsspule aus einer Mikrowelle oder irgendwie sowas, die jetzt an eine neue Energiequelle angeschlossen wird oder so. Kannst du natürlich machen. Aber zu vielen gibt es jetzt keine direkte Erklärung, nein. Mhm. Aber die kannst du dir natürlich selbst überlegen. Also du kannst auch versuchen, wenn es jetzt, jetzt Numenera gibt, äh, zu versuchen, dir selbst zu erklären, wie das quasi wie das quasi zusammenhängt. Das Problem ist einfach nur, dass die Technologie natürlich auch für uns viel weit fortgeschrittener ist. Und man auch nicht alles erklären kann und auch nicht alles erklären ja, ja. sollte, glaube ich. Das sollte schon so ein bisschen diesen Weirdness-Faktor haben, dass man nicht genau weiß, so, hä, was zum Fick? Warum tropft jetzt aus meinem komischen runden Ding die ganze Zeit perfektes Wasser? so ja. Man kann ja. das aber natürlich auch wieder zu Aufhängern von äh, von Abenteuern machen oder von Kampagnen. Das gibt sogar, ich glaube, im Grundbuch steht das auch irgendwo drin, dass diese Oddities, die man hat, theoretisch auch dafür dienen könnten, zum Beispiel als Aufhänger für ein Abenteuer zu dienen oder irgendwo bei einem Abenteuer eingesetzt werden könnten, um irgendwas zu tun. Und damit, das, ist quasi, das sind quasi Storyhooks, mehr oder weniger, die man einsetzen kann.
2: Okay, was mir auf jeden Fall sehr gut gefallen hat, ist dieses, ähm, ähm, sind halt eben diese Tabellen, die mhm. ja anscheinend, ohne dass ich jetzt die Mechanik dahinter kenne, aber von dem, was du uns hast würfeln lassen, um einen Cypher zu ermitteln, anscheinend ja, ja riesig und endlos sind. Und das finde ich natürlich sehr spannend und sehr genial. Weil, ja, ich habe äh, äh, da, ja. dann
0: eine kurze Erklärung. Im Grundregelwerk ja. sind, ich glaube, 100 Cypher drin und noch mal 100 Artefakte, sagt dem Motto. Ich habe aber noch äh, Sir Arthurs äh, technik sozusagen, wo noch mal 300 weitere Cypher und Artefakte drin sind.
1: Solange davon nicht 200 sind, du bekommst einfach plus mhm. 1 auf StatXY. XY. Nee.
0: Also, es gibt natürlich schon ein paar Sachen, die relativ ähnlich sind.
1: Aber nicht drumherum bei 400
0: Sachen. Genau, wie ich gucke mal gerade in die grundsätzliche cypher liste Es gibt alleine 10 Arten von Granaten. Finde ich aber auch okay. Es gibt halt eine Blitzgranate, eine Druckgranate, eine Netzgranate, eine Schallgranate. Das sind im Endeffekt alles Granaten. So, ne? Oder auch diese Drüsen. Diese Drusen, davon gibt es auch mehrere. Eine Sprungdruse, eine Schutzdruse, eine Schockdruse... Also davon gibt es schon ein paar, aber es gibt halt auch ein paar Sachen, die so ein bisschen spezieller sind. Es gibt auch einen Wiederbeleber. Ähm, Lufthaken, mit dem man sich sozusagen Double-Jump machen kann. Hm, Klangdämpfer für die Schuhe und all sowas. Es gibt unfassbar viele Cypher.
2: Ja, ansonsten, wie gesagt, also das ist nominell, es ist spannend, aber äh, es hat halt so ein bisschen so dieses Problem, dass wir, was Pen and Paper angeht, so in der, in der goldenen Ära zum Teil, äh, zum Teil leben, deswegen, ähm, es ist, also für mich ist es ein solides System, es gibt halt eben so viel, was noch besser ist, ja, das, ja, äh, was das, das ist, was, es, was, es, was es halt eben ein bisschen schwierig macht, und, äh, ja, aber ansonsten,
1: ja, und also, schade, dass manche Sci-Fi einfach nicht immer halten, sondern nur einmal einsetzbar sind, ne?
2: Ja gut, das ist ja der Sinn des Ganzen. Ich glaube, das finde ich echt... Ja, aber da muss ich zugeben, also am Anfang dachte ich auch, okay, so, so der klassische äh, Resident Evil-Effekt, äh, bloß nichts ausgeben, bloß nichts ausgeben und dann ja. hast du irgendwann das Spiel durchgespielt und hast irgendwie das komplette Inventar voll. Ey, Kräuter! Ähm, da, da, da hast du uns zum Glück ja relativ schnell klargemacht, dass wir immer wieder neue Cypher nachkriegen. <lacht> ja. Aber Artefakte und, die bleiben
1: äh, ja, ne? Artefakte, sind Artefakte ja bleiben, beziehungsweise ja, okay. die werden halt irgendwann verbraucht. Okay, weil ne, ich, ich, ich kenne es jetzt nur aus D&D, wo man sich dann halt riesig freut, wenn du dann dieses eine Spezialeitem für deine Klasse hast, was voll gut passt, der Dolch, der Gift kann, aber der den ganzen Zug braucht, damit du das da auftragen kannst. <lacht> Super lächerlich, aber du freust dich, das Ding zu haben, weil es ja irgendwie zu deiner Klasse passt. Und dann nutzt du es einmal, dann ist es weg. Und dann denkst du dir so, oh, ja, ich hätte gerne was Ähnliches. Ja?
0: Nee, ein Artefakt ist quasi so, du würfelst dann Die haben immer eine unterschiedliche Chance. Teilweise 1 in 100, teilweise 1 in 10. So. Und hat dem, du musst quasi nach jeder Benutzung einmal würfeln und gucken, ob es wieder leer ist oder nicht. Aber auch davon kriegst du halt dann theoretisch mehr. Und du kannst sie auch wieder aufladen.
1: Ja, dann ist halt nicht, nicht so schlimm. Ja, ja.
0: Und was ich, glaube ich, auch finde ist, ähm, ich glaube, Numenera ist sehr schwer, Leuten beizubringen. Äh, nicht vom, im Sinne von im Sinne des, des, der Regeln, weil die sind relativ simpel, aber im Sinne der, der Spielwelt. Und ich bin schon mehrfach daran gescheitert, Leuten die Faszination der Spielwelt zu erklären, ohne dass sie das Buch gelesen haben. Wenn ich mit Leuten wie zum Beispiel Mairi und Ben spiele, die das Buch gelesen haben und die Welt kennen, ist das deutlich einfacher. Ähm, da habe ich noch keine Lösung für dieses Problem, muss ich ehrlich gesagt sagen. Weil man kann natürlich... Anfangen bei Numenera so ein bisschen relativ basic einzusteigen und eine relativ einfache Fantasy-Geschichte reinzumachen und dann langsam den Witness-Faktor aufdrehen. Aber das dauert halt auch wieder seine Zeit so ein bisschen. ne? Oder man dreht halt gleich den Witness-Faktor komplett auf 11
2: Ja, das ist das, was ich so ein bisschen meinte bei meinem Feedback fürs Abenteuer, dass ich glaube, ich äh, ja, Numenera nicht so zu schätzen weiß, sondern dass da halt eben der, der Reinkommen-Faktor um einiges länger dauert als ja. bei anderen Pen -and Papern.
0: Das auf jeden Fall. Das, das kann ich auf jeden Fall aus eigener Erfahrung bestätigen. Durch mehrere Runden. Abschließend möchte ich trotzdem sagen, dass ich äh, Numenera sehr, sehr gut finde. Ähm, guckt gerne mal rein, wenn ihr noch weiter Bock drauf habt und wenn ihr, wenn ihr Spaß daran habt. Es gibt mittlerweile in der englischen Alien Variante eine zweite Edition, ähm, wo das zum Beispiel mit diesen habe ich gerade nachgelesen, mit diesen mit dieser doppelten Bestrafung, dass wenn du bei einem Gegner den Angriff nicht schaffst, der zurückschlägt, das gibt es in der zweiten Edition nicht mehr. In der ersten ist es allerdings noch drin. Und äh, da könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken, das gibt es leider nicht auf Deutsch, sondern nur auf Englisch. Ähm, und ansonsten, die deutsche Variante ist leider eingestellt worden, aber vielleicht findet ihr ja hier und da nochmal was. Oder, äh, PDFs gibt es, glaube ich, noch beim Uwek Verlag. Aber ich glaube, das gedruckte Buch gibt es zumindest nicht mehr. Ich kann es trotzdem jedem empfehlen, der so ein bisschen Bock hat auf so weirde, weirde Sachen. Es gibt auch ein, ein Computerspiel dazu. Äh, Numenera Tide, äh, Torment Tides of Numenera, was ich auch sehr, sehr empfehlen kann für alle Leute, die so äh, Oldschool-RPGs mögen. Und äh, ja, ich glaube, dann sind wir mit, damit erstmal durch. Oder habt ihr noch ein, wollt ihr noch was sagen?
1: Es gibt im Regelwerk eine Chance. Aber es gibt auch viele bessere. Ja, es gibt auch ganz viele andere natürlich.
0: Gut, liebe Leute. Dann würde ich sagen, wir gehen über zu Dungeons and Dragons. Und zwar, jetzt muss ich gleich mal neue Musik raussuchen. Mach ich gleich nebenbei. Ich eigentlich
2: irgendwie ab machen? Nö, das wir zwei einen Podcasts Podcasts. machen wir erst Podcast. Machen wir erst einen
0: Podcast. Ich habe keinen Platz für zwei Podcasts.
2: Alles klar, dann.
1: Aber, Aber ich, kann, ich kann,
0: glaube ich, Kapitelmarken mittlerweile setzen. Da mache ich das dann drüber.
1: Als Spotify, gibt es Kapitelmarken? Ich glaube mittlerweile, ja.
0: So, liebe Leute, wir machen jetzt äh, Dungeons and Dragons, denn das wird unser nächster kleiner One-Shot werden, solange bis äh, Julian wieder da ist und wir mit den Masken des Niala Totep weitermachen können. Und wir spielen als nächstes Dungeons and Dragons, fünfte äh, Edition, und zwar ein Abenteuer aus diesem wundervollen Buch. Keys from the Golden Vault, das hier ist das alternative Cover, was ich sehr schick finde, muss ich sagen. Und äh, daraus werden wir ein Abenteuer spielen. In diesem Buch gibt es insgesamt, ich muss kurz reingucken, äh, 10, zehn, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn also so klassische Überfälle, Banküberfälle und so weiter, die aber alle so ein bisschen kleinen Kniff haben. Und es geht jetzt einfach nicht jedes Mal darum, irgendwie eine Bank zu überfallen, sondern es gibt unterschiedliche Dinge, die irgendwo herausgeholt werden müssen. Und wir spielen das Abenteuer der Stufe 10. Also so hoch haben wir, glaube ich, noch nie gespielt. Wird interessant. Und ihr werdet eine Party infiltrieren müssen. Das kann ich schon einmal sagen. Party. Eine Party in einer anderen Sphäre. Und um etwas von dort mitzunehmen. Und äh, etwas auf den Grund zu gehen, sagen wir es mal so. Äh, grundsätzlich äh, wird diese ganze Sache so zusammengehalten, dass Ihr Na, ich will nicht zu viel verraten. Wir machen wie Das erkläre ich jetzt erklär am besten. Ich erkläre es mal so. Ihr solltet Charaktere spielen, die grundsätzlich nicht unbedingt über Leichen gehen. Also ihr, müsst, ihr solltet nicht unbedingt, wenn ihr so eine Aufgabe habt, äh, keine Ahnung, holt äh, 100 Gold aus einer Bank, sollte nicht euer erster Einfall sein, so, ja, dann töten wir einfach alle Bankmitarbeiter und sprengen einfach den, den Vault auf. Sondern ihr solltet schon den Anspruch haben, Low da Profil. möglichst ohne Schaden an Nichtbeteiligten durchzukommen. Sagen wir es mal so. Äh, das heißt, ihr solltet, was die Gesinnung angeht, eher gut oder neutral sein und nicht bewussten. Aber wir sind Diebe. Ja, aber ihr seid ehrenhafte Diebe. Das ist, ist der Moment Unterschied. Hund. Ihr seid na, also, auch sind nicht wir Nee. Euro. Wieso
1: heißt die Hunde dann nicht Honor Among Thieves? Ich sag mal, oh Gott. Ich, ich sag mal, ich sag, <lacht> ich sag mal so, ihr werdet ihr
0: werdet jetzt nicht unbedingt, Jetzt erzähle ich das jetzt am besten? Eure Aufgabe wird es nicht sein, klaut 1000 Goldstücke. Eure Aufgabe ist okay. es, bestimmte besondere Dinge, die Klienten von euch möchten, von irgendwoher zu besorgen.
1: Uh, ist das ja, ist jetzt so ein, wir müssen uns auf dem Maskenball dann einblenden und dann vielleicht. da rumlaufen und anderen Leuten Sachen von ihren hand Oh, das ist aber ein schöner Ring, darf ich dir mal sehen. Zack, ausgetauscht gegen Fake-Ring.
0: Ja, sowas, vielleicht sowas ähnliches. Es ist auf jeden Fall. Exakt genau. Deutsch es nicht. Nee, ich bin so sehr weiterleben, das ist eine andere Geschichte. Äh, es ist eher, ich sag mal, es ist eher Ocean's 11. Und weniger Fast and the Furious.
1: Ja, ja, okay, Fast and the Furious hat keiner mit gerechnet, aber
0: Das wäre
1: auch ganz witzig
0: eigentlich, muss ich sagen. Äh, genau, das ist so ein bisschen die Idee von diesen Abenteuern, die da drin sind. Es gibt dann sehr, sehr viele verschiedene Abenteuer. Von einem Zugraub, der leider nicht ganz so cool ist, aber egal. Über jemanden aus einem Hochsicherheitsgefängnis rausschleusen, bis eben hin zu unter anderem dieser Party, die wir spielen werden. Was ich sehr wild finde, die Party ist für Level 11 gedacht, das Hochsicherheitsgefängnis für Level 3. Da dachte ich mir so, hm, hm, Komm, Level
1: 10, aha. Ah,
0: also das Hochsicherheitsgefängnis ist so ein bisschen, naja, weiß ich auch nicht. Nicht, nicht, nicht Keine so, so Hochsicherheit. Hoch. Ja, genau. Und dafür werden wir jetzt Charaktere der Stufe 10 bauen, liebe Leute. Mm. So, so einfach ist es. Äh. Braucht, ihr habt ihr ja noch Fragen erstmal zu den Abenteuer, die ich euch beantworten muss, damit ihr Charaktere bauen könnt?
1: Ähm, ja, also es ist. Kampf könnte passieren, wir sollen ja. aber nicht Charaktere bauen, die darauf ausgelegt sind. Gibt es denn viel zwischenmenschliche Interaktion? Oder ist es so ein. Ja, zwischen Impossible, wir gehen irgendwo rein und irgendwo raus und es kann auch genauso gut funktionieren, wenn uns niemand sieht.
0: Mmh. Oder so in, in ein, nein, nein, da
1: kommt ihr nicht drum vorbei, weil ihr müsst auf jeden Fall mit 20 Personen reden und euch an Orten aufhalten, wo viele Leute
3: sind.
0: Ähm, es ist eher so, dass also Schleichen funktioniert auch, aber ihr müsst auch mit Leuten interagieren.
3: Ja, sleep, ne? <lacht> der gute alte Blackjack einfach auf dem Kopf. Nee, also das ist dann halt auf einer Party, also, ja, okay. Mhm. Ähm, ich glaube, das braucht, ich glaube, ich brauche nichts mehr zu dem, wir sind auf einer Party, schleichen, interagieren, ein bisschen kämpfen. Vielleicht. Kämpfen. Ja. Vielleicht. Ja, yeah. also da wird wir was kommen. Lacht. Also ich, ich habe die, Bef also nicht die Befürchtung, aber ich habe das Gefühl, da wird es mindestens einen Kampf. Jedem wenn Steffen Kampf. sagt, ihr solltet euch vorbereiten, wird bestimmt was Böses nee, passieren. Das, nee, nee. Also ich denke, dass er, der Steffen, würde uns auch das durchgehen lassen, wenn wir eine kluge Idee hätten. Aber im Buch steht wahrscheinlich sowas wie 12.40 Uhr: Zeit für einen Kampf. <lacht> der Klassiker. <lacht>
0: Sollten eure Charaktere noch nicht tot sein, wäre jetzt eine gute Möglichkeit, mhm. jemanden umzubringen.
1: Danke dafür.
0: Ah, eine gute alte äh, Orient-Express.
1: Jetzt bei dir aus, Markus? Hast du noch Fragen zum
0: grundlichen
3: Se Setting? Äh, ich, äh,
2: Settings ist mir egal. Ich mache einen Charakter, den ich Bock habe zu spielen. Ob der ein Setting passt
3: oder nicht, okay. ist mir egal. <lacht> äh, danke. Bitte. Wow. Kann wir vielleicht Markus ersetzen? Hm. Durch wen? Wir haben niemanden anderes. Egal, nee. durch einen Eimer oder so. Außerdem tue ich nützlich.
2: ja nur, ich, ich, bin für, den ich, find, ich bin fürs Balancing zuständig, weil ich kontere damit dein Winmaxing. Stimmt. Balancing. Ach Quatsch,
3: ich bin ja ja gar nicht. Ich passe nur den Charakter an. Wobei ich schon generell drüber geguckt habe, also ich benutze meistens, also ich glaube, ich habe in meinem Leben noch keinen Multiklassen gemacht, aber das ist sowas, das bietet sich bei so Sachen immer an. Weil man den nicht weiterspielen und muss. Louis Oft kann man dann gucken, wo sind ja. die Grenzen und so. Aber mit sowas fange ich gar nicht an. <lacht> Hier ist schon
0: Charakter, der heißt kugelrunder cool, Willi.
1: Äh, ja, das bin ich. Okay.
0: Okay. <lacht> genau, wir ähm, haben gerade gefragt mit dem Chat. Ja, Zugraub ist gr grundsätzlich cool. Dieser Zugraub kam mir jetzt nicht so cool vor in dem Buch. Naja, vielleicht täuschen mich auch. Äh, gut, liebe Leute. Also, wir machen Stufe 10. Stufe 10 ist relativ weit. Ähm, André hat schon gesagt. Man kann Multiclassen, müsst ihr aber nicht. Wir benutzen für die Charaktererstellung DD BEYOND, weil es einfach einfacher ist. Und ich würde vorschlagen, wir würfeln auch die Attribute aus, weil es chaotischer und lustiger mhm. ist, oder? Ja, klar. Cool. Ja, klar.
2: Alles, alles auswürfeln.
0: Und wir benutzen alles von ähm, dem Grundregelwerk und äh,
1: Taschas. Äh, warte, alle Attribute auswürfeln oder Attribute auswürfeln und zuweisen? Auswürfeln und zuweisen. Ja. Würde ich machen. Das ist dann ein
0: bisschen, ein bisschen netter für euch. Ja. Kann ich mir jetzt hier live angucken, wie da bogen? Nee, kann ich nicht, okay. Wie, wie, wie war das? Was wir ein äh, Content soll man anstreichen? Ihr könnt alles anstreichen, was da zur Verfügung steht. Netterweise teilt uns Markus seinen, äh, seinen D&D burnt account Ich kann euch leider jetzt gerade nicht zeigen, weil ich quasi selbst Also Record Content,
1: Minecraft-Content. Genau, wir spielen ah. nur
0: mit Minecraft-Content. Genau, nicht vergessen. Die, die lasse ich mal weg. Wir spielen Level-10-Charaktere. Level-10, also auf dem halb, halben Weg zum, zum Gott, kann man sagen. Aber ihr habt ja auch schon mit Level-9-Götter besiegt, ne? Ja, besiegen
1: kann ein man Götter, nicht sprechen, aber... Sind wir quasi Halbgötter? Passt der ja ganz gut, denn ich spiele ein Halbling.
2: <lacht> wow. 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 Ja. Einfach mal in der Hoffnung, dass meine Vegas-Würfel mich nicht enttäuschen.
1: Also willst es per Okay. Er wirft ja. seine Klasse aus. Wollt ihr
0: vielleicht erstmal sagen, in welche grundsätzliche Richtung es gehen soll? Also, welche Charakterklasse und welche Rasse ihr euch überlegt?
1: Okay, ich also kann es auch an the fly machen. Ich äh, bin der Einzige, der nicht so flexibel ist. Deswegen, ich würde gerne für das Abenteuer einen äh, Lightfoot-Halbling äh, Baden spielen.
0: Okay. Und was für ein Baden? Ein, ein baden. Kampfbaden, ein Wissensbaden, ein Baden-Baden.
1: Ein Bad -Bade. also... Heilbaden. baden äh, eh so ein, ja... Deep -Bade. Also Es gibt die dann Mörderbade. Mörder <lacht> nee, Mörder nee, also die Spells sollten eher so, also würde ich persönlich sehe ich mich in so eine Richtung Utility-mäßig. Also mhm. alles, was man fürs geschickte Dieb sein braucht, natürlich gibt es jetzt äh, auch ein Set of Performance, aber bei den Spells her würde ich mich eher so orientieren in Alert, Fly, Featherfall, ähm, alles also, was. Das klassische Unterstützungsbade so. Ja, der Unterstützungsbade und der so ein bisschen in die Richtung, naja, das ist ein Grund, dass ich irgendwo einbreche und klaue, weil ich ja ganz gut darin bin.
0: Hm. Willst du gleichzeitig auch noch gut mit Leuten umgehen können oder eher es ist es ist egal?
3: Ist mir egal, dass ich offen für, da bin ich flexibel. Also was halt ist, also das kann ich dir jetzt schon sagen, wenn du einen Baden willst, der dann auch auf Gegner einwirkt, brauchst du ein hohes Charisma. Mhm. Wenn du nämlich nur, Also wenn du nur Unterstützungszauber hast, sowas wie Fly oder so, kannst du Charisma theoretisch auf vier setzen oder so. Ähm, solltest du auch auf Gegner einwirken wollen, bietet es sich an, dass du dann Charisma etwas höher setzt und dann kannst du sowieso äh, sagen, alles klar, ich nehme Schleichen und Taschendiebstahl und Überreden oder so. Ja, das, das mache ich aber, äh, aber dann so ein bisschen davon abhängig, auf was
1: ihr jetzt noch so Lust habt, weil... weil du hast... Ja nicht. Also zwei für, People
3: Persons. Genau, für dich nämlich, du kannst... Äh, Vier Proficiencies, also vier Fähigkeiten, äh, zu einer Expertise machen. Mhm. Das bedeutet, dass du einen ja, zwei, richtig hohen ich. Wert kriegst. Da kriegst du dann. Ich kann
1: hier zwei auswählen nur. Egal. Nee, äh, ab Level 10
0: sind es nochmal. Genau, da kommt noch mehr dazu.
3: Genau. Ja, okay, ich sehe es gerade. Okay, gut. Äh, nee, also was ich sagen kann, ähm, wenn du sagst, du willst sowieso nicht mit dem Schwert kämpfen, fällt halt Weller weg. Ja. Also, das sind die Colleges. Ich würde jetzt. Ich, also ich unterstütze Dominik jetzt ein bisschen. Ich bin auch gerade am gucken. Weil er kennt sich da nicht so aus. Äh, Swords fällt auch raus. kann ja sowieso nur Creation, Law, Valor aussuchen.
1: Und Eloquence, oder? oder? Äh, ja, Eloquence geht auch genau. Ich Dann ist es wahrscheinlich eher
0: College of Law, Das ist so der Wissensbade, sag mm -hmm. ich mal. Der hat auch viele auch mehr Zauber. Genau, viel, viel Zauber und sowas hat. Oder College of Creation. Damit kannst du halt ähm, Dinge animieren und so. Das ist ganz witzig kann man bestimmt auch gut einsetzen ja da kannst du zum Beispiel äh, Gegenständen Leben einhauchen und damit die für dich kämpfen durch deine Musik
1: College of lore
0: okay der klassische Barde Markus wie sieht's bei dir aus hast du schon Klasse und Rasse Volk
2: äh, was macht denn André?
3: Ich hätte mich da angepasst. Ich würde ja, tatsächlich... Ihr pass <lacht> passt euch ja, beide ich... gegenseitig. Nee, nee, das ich... wäre jetzt hätte Markus gesagt, boah, ich würde gerne... Hast du so eine Richtung? Was? Ah? Hast, hast du hab, eine Richtung, in die du gehen Ich habe für
2: alle Richtungen etwas am Start. Mhm. Äh,
3: da würde ich vielleicht meine äh, Rasse auswürfeln. Mhm.
2: Also Rasse mache ich Mensch. Das ist schon mal gesetzt. Ach!
0: Der Klassiker. Ja.
3: Äh, haben wir einen Roll-20-Raum, oder? Äh, Wenn ja. ich ja, einfach nur Minäre rein. Nee, warte, ich hab einen Roll-20-Raum. Ich, also, ich habe die nicht ausgepackt und ich würfel äh, digital. Da ist er. Dup. Also, ich muss das nicht am Tisch machen. So. Das sieht gut aus. So, Arakokra fällt raus. Ja. Also, hätte ich sowieso nicht genommen. Bixi fällt raus, die angegeben ist. Also, immer will ich nicht. Spielen Mörderbaden um. dann nur Death Metal? Fragt Saruman. Aua. Mein Kopf tut weh. Äh, ein D11. 11! Äh, Tiefling. Ein Tiefling, sehr schön. Ich mag die Tieflinge. Von, von oben nach unten. Gut. Dann bin ich Tiefling. Und die Klasse? Ich bin noch am überlegen. Sorcerer ist ganz nett. Äh, Ranger passt tatsächlich ganz gut, aber ich denke tatsächlich im Moment an einen Warlock, weil der mit seinen Invocations viel Quatsch machen kann. Und äh, ja. wenn dann auch der Dominik relativ äh, ja, unterstützend unterwegs ist, so ein Warlock kann halt schon ein bisschen Schaden machen. Oh ja.
0: Ich bin ein großer Hexenmeister fan Jeder, der Strixhaven guckt hat, weiß das. Kann ich sehr empfehlen, Warlocks. Also Spaß,
2: also Spaß, also Spaß. <lacht>
0: Verbesserter Eldritch Blast. Vor allem auf Level 10, das ist ja ein aber nicht guter Eldritch Blast. <lacht> mit fünf Invocations kann man halt schon viel machen. Ja, ja da geht, geht viel mit. Du kannst genau. die Gegner verlangsamen, wegschieben, zu dir hinziehen und dort so viel Schaden machen. Ach,
3: du kannst schweben, du kannst Was die Leute auch. verwirren. Du kannst dich und äh, kostenlos ich. unsichtbar machen, so ein Kram. Genau. Und. Finde die Musik gut im Raum. Danke. Genau, und ich wollte dann The Fathomless nehmen. Ah, sehr schön. Mhm. Das ist der Warlock, der von einer Entität aus der elementaren Ebene des Wassers oder andere, irgendwas anderes, seemäßiges, ja. äh, rangezogen wurde. Was genau da aber noch war, würde ich noch ausformulieren. Ja, das, sehr das so fürs Erste. Also du kannst die Tage ja beschwören. Mhm. Und hast
0: Fisa AoE-Spells. Kannst unter anderem ein, ein Tor in die Tiefen des Meeres öffnen und Leute da reinzerren lassen. Das finde ich ziemlich böse. Der da kriegst ist schon auf Level 4, glaube ich, oder so. Oh nee, es ist gleich später, aber es ist, ist ein guter Zauber, kann ich sehr empfehlen. Da bleibt ja nur noch Markus, was ähm, die jo, Klasse äh, angeht.
2: Ich davon ausgehe, dass das nicht so kampfer wie sein wird. Ähm, ich nehme Mensch.
0: Ein Mensch, Mönch?
2: Ein Mensch, Mönch,
0: genau. Ein Mensch, mönch Mönch? Genau. Gut. Und äh, mit beiden
2: Werten wollte öfters äh, Charaktere würfeln und schreiben.
0: Was für einen Mönch möchtest du denn?
2: Äh, soweit bin ich noch nicht. Da kriege ich mich jetzt langsam durch. Okay.
0: Es gibt, ich kann ja mal gucken, was es so gibt. Wir haben natürlich die klassischen, die wir auch äh, im Player-Handbuch hatten. Ich muss sagen, mit einem Mönch kenne ich mich am wenigsten aus. Da haben wir natürlich als monastische, äh, Monastic Traditions Way of the Open Hand. Das ist, glaube ich, der typische Martial Arts äh, Mönch. Den Schattenmönch, also der Assassine eher. Und äh, das, was Julian glaube ich das letzte Mal hatte, den Weg der vier Elemente, der Elementarmönch. Und äh, bei Taschas gibt es noch zusätzlich Way of Mercy, dann bist du glaube ich auch so ein bisschen Heilung mit und viel aushalten und Astral Self ist das müssen astrale Projektion.
2: Uh, ja du kriegst unter anderem mehr Arme uh, nee.
0: wird Will, es okay. nicht mehr Arme haben
2: so. Ich bin mit zwei manchmal schon überfordert. <lacht> Verstehe ich. So.
0: Ey, der, der Drunken Master ist, glaube ich, in Xanathus. <lacht> Hast du denn so gut gewürfelt, äh, Markus? Ja, ja.
2: Hast du den gewürfelt? Echt? 16, 18, 9, 9,
0: 15, 14. Das ist doch durchschnittlich,
3: oder? Ja, wobei, ich weiß nee. weiß nicht. Also... Die beiden 9 sind... Ja, die 9 sind ein bisschen unterdurchschnittlich. Aber die 18 ist, ist halt ja. sehr gut. Aber das ist jetzt nichts Krasses. Also okay. es gibt nee. auch Nachteile, gemacht. es gibt Vorteile. Das ist eigentlich so, wie man es am besten hat. Blöd ist es, wenn man so ein bisschen Durchschnitt in allem ist.
0: Ja, stimmt.
3: Äh, was würfelt man nochmal? Dann würfel ich die auch einmal hier drin.
0: Ähm, du würfelst... 4W6 sind die besten drei, ne? Genau. Ja.
2: Vielleicht ist der Flick raus.
0: Das kannst du auch in die, in die Beyond-Dake würfeln.
2: Achso, Hitpoints?
0: Nee, nee, die ja. Stats, Ability, äh, Attribute.
1: Ja, da kann ich direkt, achso, da kann ich einfach äh, Manual Road beschreiben, ne? Nee, Part du und kannst und einfach direkt.
3: Warten, lass, warte, ich mache jetzt selbst rein. Also, ich habe da alles angehakt und so, aber ich kann nur den Fiend auswählen als. Unterklasse. Echt? Mhm.
0: Bist du auch in der Kampagne drin? Also hast du den Charakter in der Kampagne erstellt?
3: Äh, ich hoffe. Ich glaube nicht. Ja, ich habe ihn ja noch nicht abgeschlossen. Ah doch, du bist du ja doch. Eigentlich müsste es gehen. Also unter Punkt 3 Abilities
1: kann ich halt äh, Stand Standard Area oder Manually Rolled eingeben. Dann, dann würfelt automatisch für mich.
0: Ach so, okay. Ja, dann ist es Manual. Okay, ja. Hm. Aber ich, ich will ja stehen. lieber selber
3: rollen, eigentlich. Aber das tust du doch dann, mal nicht? Aber ja, du kannst die,
0: automatisch alle Achso, du kannst den Wurf aber auch einfach selbst ändern. So. Du kannst einfach dann das Neues reinschreiben, wenn du jetzt einfach selbst händisch würfeln willst oder nochmal eigenhändig würfeln möchtest. Das geht. Dann beschreibst du quasi einfach den alten Wert. Hat's bei dir jetzt funktioniert, André? Äh, lass mich mal kurz gucken. Eigentlich müsste der Fathomless drin sein, weil das ist ja Tascha. Und den haben wir ja freigeschaltet.
2: Wird ja. freigeschaltet. Ich, ich kann ich das, das nicht Tasche
3: anhaken. Nicht. Hey, du hattest doch Tascha, oder nicht?
2: Nee, nee, ich habe Tascha nicht gekauft.
3: Ich mach das schnell auf Red 20. Das, oder ja. Da brauche ich we äh, weniger lange als hier. Oder so. Ihr habt es schon so oft gemacht. Eieiei. Ah, ja, ja, ja. Hattest du nicht ähm, geschrieben, dass du Tasche hast?
2: Markus? Bist du nicht wann und wie und wo?
0: Ich, ich muss aber reingucken.
1: Was war nochmal zu würfeln für die ability Scores?
0: Äh, 4 w 6 und einen, der schlechteste Punkt raus.
1: Also, dann habe ich dann...
3: Das wäre eine 10. Okay. Also du kannst dieses äh, Slash 4d6d1 machen. Da wird dann immer der schlechteste fallen gelassen.
0: Äh, also mir steht, äh, Markus, dass... Äh, Tasha ebenfalls geteilt wird von dir und äh, sonst könnte ja auch Dominik gar nicht sein, Ding jetzt wählen.
2: Achso, das, das kommt so an, ja. Das ist richtig? Also, ich hab's zwar
3: nie gekauft, Ja, das aber... hat gepasst,
0: aber eine 6 ist furchtbar.
3: Das weiß ich, seh ich.
0: Man muss auch mit schlechten Würfeln klarkommen.
3: Ja, aber ich würde halt weiß. sagen, wenn das so ein äh, Zuhausebleib-Charakter ist... Ja, aber dann kannst du auch noch mal was neu würfeln, keine, keine Sorge. Wir gucken mal, was oh, die nächsten Würfel ergeben. Das sind jetzt 1, 2, 3... Das ist okay. Das ist okay. Das ist sehr cool,
0: oder? Ja, das passt. Dann ist es okay. Dann ist eine 6 ver 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 äh, verschmerzbar. Du hast jetzt eine 6, eine 16, eine 13, eine 17 und eine 12. Das ist, das das ist, das ist durchschnittlich. Bei André hingegen.
3: Der ist halt so mittelmäßig.
0: <lacht> das ist mittelmäßig. Du kannst, wenn du möchtest, einen rerollen. Kannst aber auch ja, dabei bleiben. Ich meine, schlecht ist das Schlechteste ist eine 8. Das ist ich, auch nicht super schlecht. Ja,
3: ich hätte, ja die, das Problem ist nicht das Schlechteste. Ich hätte gerne was Besseres. Achso, ja. Hm. Ich reroll einfach die 10. Die 8 behalte ich. Mhm, okay.
0: Na gut. Nur 13. Immerhin. Ein bisschen besser ist es geworden, aber es ist sehr durchschnittlich, der Charakter. Ja. Ich krieg's hin. Auf jeden Fall. Genau, sagt mir mal, was ihr als nächstes macht immer. Ich, Gerne ich trage mal, mal
3: die Werte ein.
0: Mhm. Weil Ich kann mal. Was brauche ich denn?
3: Stärke Stumpstead. Was? Genau, also du brauchst, hey, alle, das weiß ich, du brauchst aber, Charisma aber als höchsten Skill. Dexterity und Charisma. Nee, Dexterity wenn, nicht. Wenn du auf Leute zaubern willst, würde ich Dexterity hochmachen. Mhm. Wenn du sagst, boah, ich will eigentlich nur Fly einsetzen und Invisibility und so einen Käse, dann brauchst du das nicht unbedingt als höchsten Wert. Ähm, aber wahrscheinlich, wenn du kämpfst, kämpfst du mit Finessewaffen oder Fernkampfwaffen. Genau, ist da Dexterity brauchst du Geschicklichkeit. Kommt halt die, die Frage ist halt jetzt ein bisschen, ob du sagst, boah, ich will eher die Gegner bezaubern oder dann die körperlichen Fähigkeiten anwenden. Und je nachdem, was du da willst, würde ich halt Geschicklichkeit nehmen oder Charisma als den höchsten Wert. Dumpstead ist halt, also da, wo das Schlechteste reinkommt, ist im generellen Bereich immer Intelligenz oder Stärke, wenn man das nicht braucht. Wenn man sagt, ich will einen Charakter, der das hat, zum Beispiel Araprax war relativ stark, <lacht> was er nicht gebraucht hätte als Magier. Oh mein, das hat ja gepasst ja, also um. ich kann da ein bisschen
1: was zu dem Charakterbild was mir mhm. so im Kopf rumschwebt schon mal prognostizieren auf euch und die Zuschauer da draußen ähm, Halbling Whitefoot Halbling aber ein sehr kleiner Bummeliger ziemlich dicker Halbling der wird nicht stark sein
0: aber ich vielleicht eine hohe sein, Konstitution
1: ich, ne?
0: vielleicht hohe Konstitution
1: Nee, nee, der hat jetzt viel Charisma und viel Dexterity Charisma wahrscheinlich, weil die Leute Mitleid haben. Na okay. <lacht> ja, gut. Kann das man so machen. Auch eine
0: Form von Charisma, ja.
1: Oh, der ist so putzig und klein und zu so dick. Guck dir diesen kleinen, dicken Mann an.
0: Kein Fat Shaming.
1: Kein Fat Shaming. Aber es hat ein sehr kleiner, dicker Halbling. Der kann sich nur hinter dicken Leuten verstecken. Er sieht einfach
0: süß, hab... und süß und krödelig aus.
1: Er sieht süß und krödelig aus. So, ähm. Um... Alles klar. So, dann äh, darf ich ja jede Menge Spells sehen. Habe ich hier gerade gesehen. Das ist ja schon echt schwierig.
0: Ja, es gibt sehr, sehr viel Spells. Ich glaube, du hast bis Level
1: 4 oder so. Bis Stufe 4 oder 5 sogar.
3: 5. Das das bis Level 5. Level.
1: Also, ich konnte jetzt ja auch Listen auswählen und Sachen. Also, schauen wir mal an. Also, meine Proficiencies. Da würde ich slider Fan, Stealth und Perception nehmen. Klassiker. Hm. Ähm, weil...
0: Ja, die halt. Du kriegst halt mit, mit dem äh, Lore-Council, ist es ja auch so, dass du, glaube ich, überall die Hälfte deines, deines Bonus nochmal drauf bekommst, wenn du nicht geübt bist in etwas. Also du bist sowieso generell in diesen Fähigkeiten. Ja, ja, der man bekommt als dann ist das. Als Bade ja. bekommt er
3: das. Aber
1: genau. Proficiency Bonus ist das.
3: Äh, Traverse Das sage ich dir schon mal. Als Lore-Bade kannst du zwei Zauber aus allen Zauberklassen nehmen. Ah, also du kannst bei allen Büchern gucken. Und du bekommst auf Level 10 nochmal äh, Secret. Uh, Mage Secret oder so. Irgendwie sowas. Da kannst du dir nochmal einen Zauber nehmen. Aber ich kann dir gerne helfen.
0: Genau, du kannst es auch einfach das nächste Woche dir angucken. Also Zauber müssen wir nicht heute festlegen. können oh,
3: Dann
1: Expertise. Würde ich wahrscheinlich in die Richtung of fan stealth mhm. Klassiker. Bonus-Proficiencies. Performance, Persuasion, Acrobatics. Mhm. Äh, Ein akrobatischer... Ja, ja, nicht stark, aber ja. äh, ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, einfach den Zauber fly zu nehmen, weil er halt so dick ist und nicht gerne läuft.
3: Man sagt, nee, ich.
1: ich nehme einfach den Flight-Zauber. Könnt ihr mich alle mal. Oh, das ist so, dann habe ich Ability-Score-Improvement oder ein Feed darf man nehmen.
0: Mhm. Genau, Feeds um, also sind quasi äh, Sonderfähigkeiten, die man bekommen kann. Dafür kriegt man aber teilweise auch Ability-Improvements.
3: Genau, genau und da, da ist es wichtig, wie du verteilt hast. Du als Halbling kriegst, glaube ich, Geschicklichkeit, oder? Ich glaube, Geschicklichkeit und Konstellation kriegst du als light Genau, du kriegst Boni auf Sekunde. Äh,
2: genau. wenn Plus ich zwei 2
3: auf Dex. Äh, das heißt, wenn du jetzt, was hast du denn in Dexterity im Moment? Naja, ich habe jetzt aber ein Feed genommen. Äh, nee, Achtung, das geht, also im Allgemeinen, denk mal, dir halt drüber nach. Das bietet sich zum Beispiel an, wenn du Dex auf 17 hast dass du das auf 18 erhöhst. Weil alle zwei Punkte sind ja immer so ein Punkt, wo du dann plus eins Angriff kriegst, plus eins Rüstung und so. Ne? Und dann gibt es auch Feeds. Du hast 10. mir ja ein Feed wie dieses Shadow-Dingens. shadow, -Dingens, shadow -touched, ne? Ja, Das bietet sich halt auch an, wenn man dann einen Punkt noch braucht, dass man das nimmt. Weil das eben plus eins plus ein schönes Feed.
0: Shadow-Touch ist cool.
3: Gefällt mir sehr.
1: So, ich verstehe jetzt nicht. also doch, da Total. Ah ne, Dexterity 17, Total 20 habe ich da jetzt theoretisch drin.
0: Dann wird es eh nicht besser.
1: Ja, genau, besser und geht's Charisma nicht. Total 18, ist das jetzt schon.
0: Das ist schon ziemlich gut. Das werde ich auch brauchen.
1: <lacht> <lacht> ich weiß ja nicht, also ja doch, warte mal, also. 18 ist, äh, ja, dann 18 ist auf 19 ist Steigungsdorf, ne?
3: Das ist, glaube ich, egal. ja. Das bringt nichts, genau.
1: Okay, ähm, weil ich würde nämlich einmal gerne Feed wählen. Mhm. Welches denn? Und dann würde ich Shadow Touch nehmen. Shadow da lerne ich touched. den Invisibility Spell und darf den einfach so casten.
0: Einmal pro lange Rast, mein, ne?
1: Äh, ja, danach erst wieder nach einer Rast. Oder wenn ich den entsprechenden Spell setze, dann darf ich ihn auch casten.
0: Stimmt, ja. Ich mhm. ausgeben
1: kann. Ähm, und dann darf ich dazu ein Charisma, Charisma Plus 1 mhm. nehme ich mir und dann darf ich noch ein Spell nehmen und ich glaube, dann nehme ich entweder nehme ich Disguise Safe oder ich nehme Silent Image. Ich glaube, ich nehme Silent Image. Mhm.
0: Du kannst sogar sowohl Invisibility als auch Silent Image dann ohne einen Zauberslot auszugeben sprechen. Ja,
1: und Silent Image ist jetzt für mich sowas wie, du da hältst dich mit jemandem und zeigst dann auf die Tür und sagst, wir werden belauscht. Oder äh, du einen Schatten dahin?
3: Da, da kann ich dir sagen, da musst du mal gucken, weil normalerweise sind die Zauber, die du sprichst, erkennbar. Also das Silent Image ist eher, dass du das vorher machst hm. und dann. Also man erkennt im Normalfall dass Leute zaubern, entweder weil die die Hand bewegen, weil die was sprechen. Das gibt extra, glaube ich, beim Sorcerer gibt es sowas, wo du sagen kannst, alles klar, äh, ich gebe Punkte aus und dafür ist der Zauber leise ja. und unerkannt. Und es gibt es auch irgendwie beim, wo habe ich das gesehen? Ich glaube, äh, nee, das ist wieder beim Sorcerer, beim Untoten. Also es gibt halt extra Dinge, damit der Zauber stumm wird. Genau, wir sind ja immer da ein bisschen
0: gnädiger, so ist es nicht. Aber du brauchst auf jeden Fall, bei Silent Image steht es auch bei den Components, V, S und M, V ist glaube ich Verbal, Verbal Component, ja, das heißt du musst ja, das sagen S ist glaube ich Sign, also du musst irgendwie ein Zeichen setzen und M ist Material, aber das, ist, das, das Material ist nicht unbedingt wichtig das, Was über übrigens die ganze Zeit hört ist Markus und André, die irgendwas befüllen oder auf was klicken
1: Okay, dann überlege ich dann nochmal, vielleicht nehme ich dann auch das Geist Self äh, Ist ja dann auch immer sehr praktisch äh, Ja für, für Diebe Das stimmt Okay, gucken wir mal. Machen wir, geben wir erstmal mit Disguise Self. So, was haben wir noch so? Ist egal. Counter Charm, Additional Magical Secrets. Jetzt würde ich so ein bisschen gleich gucken, was die anderen machen, weil ich finde, wenn wir ja schon eine Ocean's 13 Gruppe sind, mhm. oder was auch immer, ähm, dann wäre es cool, wenn jemanden gibt, der physische Fallen entschärft und jemand, der magische Fallen entschärft. Und ich überlege dann halt, da nochmal Detect und Dispel Magic mitzunehmen, um, äh, ja, Eben magische Schlösser, magische äh, Sicherheitsmechanismen von Werkgegenständen halt zu erkennen und äh, zu entfernen. Mhm. Kannst du machen? Denk nur dran, du musst doch nicht alles machen. Nee, weiß ich. Deswegen gucke ich ja das, das würde ich jetzt offen lassen, ein bisschen, was die anderen machen. Dann gibt es ja tausend Zauber, die ich auswählen kann. Äh, Steffen, Frage.
3: Mhm. Würdest du mir es erlauben, Expertise zu erlangen, wenn ich sowohl, wenn ich durch zwei Quellen Proficiency ja. bekomme? In was denn? Sehr schön. Äh, ich würde wahrscheinlich Deception und Persuasion nehmen. Mhm. Uh, Deception und Intimidation habe ich durch einen Warlock. Dann gucke ich noch, dass die, also man kriegt ja auch noch einen Beruf. Ja. ja? Und da würde ich dann irgendwas dafür nehmen, dass ich halt Persuasion bekomme. Und ich würde so ein bisschen den Sprecher der Gruppe machen, wenn ihr, also so den... Ne? Den Face. Das Face wieder, mal wieder. Ja, ja. Aber äh, meine Werte geben das halt nicht her. Mit was okay.
0: ja, da gibt's
3: und dann würde ich das eben dadurch erhöhen und dann gibt es noch die Eldritch Invocation Beguiling Influence und dann kriegt man Proficiency in Deception Persuasion. Würde ich das eben dann dafür nutzen. Okay, das klingt, das klingt gut, ja. Also ich habe
1: noch einen Zauber frei, neben Fly, den habe ich schon ausgewählt, Also wenn jemand noch eine tolle Idee hat.
3: Agnes. Steffen, ja. Au, äh, Eyes of the Roomkeeper. man kann alles Geschriebene lesen. Kann ich es dann auch verstehen?
0: Wir war denn das nochmal? Also, Warte, ich muss mir das noch mal kurz
3: angucken. Players Handbook ja. äh, ist wohl drin. You can read all writing. Da kann auch dann die Community mal was zu sagen. Das wäre vielleicht nützlich, aber halt nicht. Ich <lacht> glaube, du kannst es auch
0: verstehen, ja. ja. Mhm. Also wahrscheinlich kannst du den allgemeinen Sinn verstehen. Das kann aber auch ich würde es wahrscheinlich so machen, dass ich dann die erlauben würde, das zu verstehen, aber halt auf einer Basic-Variante, weißt du? Ja, muss man schauen. Oh, ich hoffe, mein Internet kackt gerade nicht ab. Wenn ich gleich weg bin, dann liegt es in, in meinem Internet. Ja. Noch noch läuft's, glaube ich. Aber ich kann gerade die in Diebion nicht öffnen, das ist ein sehr schlechtes Zeichen. Ah ne, jetzt geht's wieder. Okay, oh Gott sei Dank. So, ähm, Eyes of the Rune Keeper, You can read all writing. Das ist tatsächlich alles, was da steht. <lacht> ja, da würde ich sagen, du kannst es lesen. Du kannst die gr grundlegende Bedeutung von Texten identifizieren, aber du kannst nicht sowas machen wie Es wird nicht für dich übersetzt, sagen wir es mal so. Also wenn da irgendwelche speziellen Sachen drin sind oder <lacht> ja, gut, Namen ja von klar, Orte, da dann
3: weißt du nicht, was das bedeutet. Genau, ne? also das äh, hätte ich jetzt auch nicht vorausgesetzt. Mir geht es bloß darum, wenn dann da auf äh, Drakonisch steht, äh, Achtung, nicht den roten Schalter anfassen. Dass ja. ich dann lesen kann, Achtung, nicht den roten Schatz. Das, das würde ich
0: dir lassen. Ja, das würde ich okay will ich Du kannst
3: jetzt keine AGBs lesen. Genau. Du kannst keine,
0: keine wissenschaftlichen Texte oder sowas verstehen. Du musst sie trotzdem noch verstehen. Das
3: Lesen, ja, das Verstehen ist dann vielleicht das Problem. Was haltet ihr denn von Zone of Truth? Das ist immer sowas, kann man sehr gut einsetzen, wenn man die Zeit hat. Ich glaube, ich habe das zweimal. In meiner langen, langen Spielleiter- und Spielererfahrung mitbekommen. Und um, zweimal war es vom Spielleiter.
1: Ich sehe das halt so ein bisschen, als wenn man jetzt so eine Kampagne spielt und du machst halt wirklich so Shady Business die ganze Zeit. Dann wäre ein Vertrag mit uns immer, dass die Bedingungen in diesem Spell abgeschlossen werden. Das wäre nämlich ziemlich cool. Dann wirst du nämlich niemals Ohr gezogen. Oder da passiert es nicht, dass man diese klassischen, das ist ja eigentlich der Böse. Du ja, halt nee. eben,
2: der, derjenige, auf dem du halt eben den Spell castest, weißt, dass auf den Spell gecastet worden das. ist. Ja, genau, ja aber ich der
3: weiß Der auch, weiß das und das ist so ein bisschen... ja also Aber, aber ja. hier
2: steht auch, dass
1: ich weiß, ob er seinen Saving Throw schafft oder nicht. Ja, ja. Also, er weiß das, er kann auch, muss auch nicht antworten, aber wenn du sagst, ja, du willst das von uns, das sind die Bedingungen, kann er ja oder nein sagen.
0: Ja. Also so, bis,
1: es ist eher das ist der Roleplay-Aspekt, als der ja. äh, nimmt nimm wirklich...
0: Wenn,
2: wenn du
1: einen World aspekt dafür haben möchtest, das gerne. Dann nehme ich mit. Bock drauf, was macht? Ja, ich wollte nur mal ansprechen, weil ich den gerade gelesen habe und dachte, das klingt eigentlich cool. Klingt aber für mich auch eher nach so einer längeren Kampagne.
3: Der ist halt sehr situativ. Ja, ja, eben. Ja. Es weil oft halt ist halt auf einer langen
1: Kampagne kannst du immer benutzen, aber so ein das Abenteuer kann jetzt auch.
0: Wie, wie sieht's denn bei Markus gerade aus? Du bist so ruhig, würfelst einfach vor dich hin oder was? Wie sieht's ja, ich hier bin nicht.
2: Ich, ich fange jetzt gerade durch die Level durchzugehen. Also so, ich okay. hab, mein Level 1 habe ich schon und jetzt bin ich gerade <lacht> dabei und schaue, was, okay. was der Cat in the Dice Bag D 8 mir für HP beschert. Oh, okay, nehme ich.
1: Okay. So HP, um, ja, die habe ich einfach nur gelassen.
3: Das kannst du
0: machen, das kannst du ja was
1: Standard machen. Ja, ja
3: kannst du so Standard das. machen,
2: aber ich finde Würfel spannender.
3: Ich würde dann auch Standard nehmen, dann okay. ich Würfeln. Hast du denn schon überlegt, Markus, welche Subklasse du jetzt da Äh, ja,
2: habe ich. Welche? Äh, auch wenn ich nicht in Level 3 gerade angekommen bin. Und zwar... Was sagt mein Player-Handbook? Ähm, Weg des Schattens.
0: Der Weg des Schattens, also die klassische Assassine, sage ich mal, eher. Ja? Ja.
3: Der kann sich, glaube ich, von Schatten zu Schatten teleportieren.
2: Bivit twist so, Aber ja, grundsätzlich. Ja. So
3: und der Twist ist ist nicht der Schatten, sondern es ist das Licht. Genau, andersrum. Genau, da du kannst kann
0: unter anderem mit Key Points Darkness, Dark Vision, Path Without Trace oder Silence casten, was schon mal krass ist. Du kriegst einen Minor Illusion. Dann hast du eben dieses Shadow Step. Du kannst von einem Schatten zum anderen springen. Krass. Da kannst
3: du Schatten Das ist ziemlich gut. Ja, ist halt, wenn Schatten da ist, geht es. Ja. Du brauchst eine Dunkelheit. Halt, genau, das muss halt auch schon dunkel genug sein. Das reicht nicht, wenn da so ein bisschen.
0: Memo an Steffen, möglichst viele Laternen eben bei der Party platzieren.
3: Memo an Steffen.
2: Das sind alle am Anfang vom Abenteuer erstmal leid.
0: <lacht> genau.
2: Wie die, wie die große Halle in Hogwarts. Erstmal irgendwie 50.000 Dancing Lights oder so. Nein,
0: keine Sorge, ich werde natürlich äh, das realistisch handhaben mit dem Licht.
2: Background ist bei mir Light natürlich.
0: Aha. Ich sehe ich seh schon euch am Anfang um, um das, den Ort der Party herumgehen. Wir finden den Sicherungskasten. <lacht> wir würden gerne den Sicherungskasten ausschalten. Äh, was? Wer von euch ich hat um ja, Elektronik?
2: Das, ich glaube, wir haben das andere Problem, dass da wir keinen Rogue dabei haben, keiner von uns äh, Thief-Tools dabei hat, geschweige denn, äh, skilled oder proficient ist. Ach,
3: das kann der Ding übernehmen, der Dominik.
2: Äh, wieso? Ich hab doch,
3: äh, äh, du brauchst halt noch die Thief-Tools.
0: Aber die kriegst du doch theoretisch auch durch deinen ähm, Hintergrund. Genau,
3: du kriegst du kriegst noch einen Background, oder könntest ja,
1: genau, du theoretisch du sowas wie Dieb nehmen? background also, Criminal, gibt's und dann hab ich ich dass du deinen Shoes. Äh, ja, äh, Nee, wo? Nicht criminal. Aber irgendwann gibt es und da kriege ich dann die Thief Tools. Mal.
2: Genau.
0: Backgrounds. Es ist, glaube es ist nicht criminal, echt nicht?
3: Doch, criminal, Gam äh, Gaming Set, Thief Tools, Deception ja. und Stealth. Genau. So. Thief Tools. Na, da kannst du jetzt auch was. für dich, Dominik, wenn du jetzt Deception und Stealth als... Fähigkeiten von deinem Charakter, also von deiner Klasse hast, kannst du halt gucken, dass du das dann, ne? Dass du was anderes nimmst, weil du bist es ja dann durch Criminal.
1: Was kriege ich durch Criminal?
3: <lacht> Wenn du Criminal wirst, ja. dann bekommst du einen Bonus auf die Skills, äh, was habe ich gesagt? Ähm, Deception, Deception und, Stealth. Stealth. und Stealth. Stealth. Und dann kannst du als Bade was anderes wählen als diese also das überlappt sich ja nicht
0: genau ihr könnt ja sagen wenn ihr soweit durch seid ne außer mhm. ich würde wir können wir können mal gucken ob ich euch noch ich überlege noch mal, ob ich euch noch ein bisschen Ausrüstung gebe also eine besondere Ausrüstung ja
3: das wäre gar nicht schlecht aber ich sehen ich die doch gar nicht hey. ihr seid doch Profis Jetzt hast du die Gelegenheit, uns so Sachen zu geben, wo du in einer normalen Kampagne sagen würdest: Ach, braucht man nie oder braucht hey, man halt nur einmal? Ihr kriegt ein riesiges leuchtendes Schwert,
0: ähm, einen sehr großen Hut. Äh, Warum nicht? D Dinge, die Dunkelheit vertreiben
1: können. Keine Ahnung. Ich hätte gerne Heiltränke, jede Menge. Warum denn?
0: Ich hab gesagt, das wird ganz, ganz entspannt. Das also muss ich, ich muss sie selbst noch mal raussuchen und kann ich noch mal schreiben, was ihr bekommt. Aber Ach ja, ihr kriegt jeder ein schönes ein bisschen,
2: Item. Ein bisschen heal, äh, heiler oder... <lacht> äh, ich habe äh, Cure Wounds genommen
1: sonst auch. Okay, okay immerhin, das, das muss Heilung. reichen.
3: Heilung, Schmeilung, wir werden nicht <lacht> kämpfen, dann ist es auch egal. Also ich habe das jetzt genommen, weil ich bin ja der
1: support -Barde. Ich muss ja nicht nur... Na Dann nehme ich auch...
3: Okay, dann bin ich ja
1: mehr eine Deception. Plus 8 habe ich da drin. Nice. Performance. Plus, plus 12. 8. Bei der Fan Dex plus 13. 11 plus 13. Scheiße. Da
0: bin ich Was ja wirklich? sehr gespannt, wie das
1: wird. Mhm. Eieiei. Ja, irgendwie komisch, ne? Nee, ja, äh, das ist ich habe jetzt Disable. Noch, das
3: geht sogar noch. Ja. Also dann gibt's ja noch so Gegenstände. Also nicht viele, aber es gibt die. Und ich habe dann Schurken mit. Ich glaube, das ist 15 oder 17 auf äh, Taschendiebstahl, Slide of Hand. Das ist natürlich super.
1: So, hier Enable Styles rolling. Zack. Würfelten Stealth-Check. 22 bei einer 9.
0: Ja, du hast auch zum Beispiel in per Performance und Perception hast du einfach äh, Expertise hier sogar. Das ist ja die höchstmögliche Bonus, den du sozusagen bekommst. Ja, ja. Dass das du dann so auch lächerlich. bei plus 13 bist, ist vollkommen klar. Oh, Vor allem, wenn du schon dann. plus 5 in Dexterity hast.
1: Ja, ja. Schmeißen Dexterity Wurf, hab eine 1 geworfen, krieg trotzdem eine 6.
0: <lacht> nee, Natural yeah, One nice. ist immer ein kritischer Fehlstand. Yeah, ja, ja, das weiß ich. Aber es wird natürlich drauf. auch umso schwerer dann dafür, ne? Die Party yeah, ist hochkarätig, das kann ich schon mal sagen.
1: Weil so ein Slider-Fan mal so eine 10 würfeln und dann trotzdem 23 zu haben, ist natürlich nice.
0: Kann man mal machen, ja. Und auch selbst, ne? Also du hast auch Sachen, die in denen du ungeübt bist, wie Medizin, wo du trotzdem plus 3 hast. Ah, das der schlechteste
3: Wert ist 0. Äh, Steffen, ich ja. äh, warne Athletik. dich vor. Ascend and Step. Man kann äh, Levitate auf sich selbst zaubern, ohne äh, dafür einen Spell-Slot oder ja. Komponenten zu brauchen. Ganz ich normal. kann schweben. Ist kein Problem. Oh, Schau, ich hier, von ich, mir aus.
1: Wenn ich Fly auf Stufe 3 caste, nee, auf Stufe 5, Level-Spell, dann. Äh, ich bin Space für fünf Level? Ja, eigentlich schon, ne? Slots zwei. Du hast zwei, ja. ja. Äh, dann darf ich plus zwei Targets nehmen. Das heißt, wir können alle durch die Gegend fliegen. Hui! Du ja äh, nicht du ziehst mich mit. Ja,
0: stimmt. Du wirst einer deiner mächtigsten Zauber ausgehoben.
1: Ja, ich habe keine mächtigen Zauber. Aber ist, ich habe die Zauber noch nicht final gesetzt. Ja, oder? die könnt die, ihr euch nochmal noch Gedanken machen. Genau. Aber so, ich meine, Fly finde ich eigentlich schon ganz cool. Display Magic, Detect Magic, da gucken wir mal, was die anderen so machen. Cure Wounds finde ich auch in Ordnung. Um, Display
0: Magic ist auch immer wichtig, genau.
1: So, Bardic Inspiration, Star of Rest, Bard College Expertise, Cutting Words.
0: Du musst auf jeden Fall noch einige Spellslots nehmen, ne? Erst also einige Spells, ja. Das sind nicht hey, viele. Muss ich? was? Ich weiß nicht, Button Bade nicht mehr Spells? Du hast gerade vier oder so? Nee, der, hat, der hat schon
3: einige. Ich glaube so hat Aber deine
0: für fehlen zum Beispiel komplett.
1: Ich glaube, du hast schon einige. Ach so, ja, da muss ich noch mal zurück.
0: Ja, das können, können wir dir auch nochmal helfen. Ist das, das werden wir sowieso nochmal bis nächste Woche nochmal machen. Äh, wie weit bist du, Markus?
2: Äh, ich bin gerade Level 4 bei den Feeds. Alles klar. Äh, da, da. Das hier ist Spells.
1: Spells, Non Spells Zero, Ad, wie viel darf ich haben? Just die Frage hier, Ad Spells Ah, ah Non Spells immer. 2 von 14 Ich wollte gerade
0: sagen, okay. da, da kommen wir doch hin
1: äh, Dann gucken wir mal nach Cantrips
0: Cantrips ziehen glaube ich auch 10, 14 nicht dazu
1: wir extra. Nee, nee, die haben, die haben 0 von 4 Komm mal, Mage Hand nehmen wir auf jeden Fall Message ist äh, Leuten, Seite was rüber ne? Ja Kommt auch Leid kommt auch.
0: Ich würde sonst vielleicht, äh, ich will dich nicht großartig aus dem Tritt bringen, Markus, aber ähm, das können wir ja sonst nochmal nachher fortfahren. Wir können vielleicht nochmal kurz über euch und eure Charaktere und eure Verbindungen zueinander sprechen. Das wäre vielleicht nochmal wichtig, weil das für mich für das Abenteuer wichtig wäre. Und zwar ähm, würde ich es gerne so machen, dass ihr euch als Gruppe schon kennt. Ja, das ergibt äh, Sinn. Und dass ihr, ihr seid auf der Suche nach Geld- oder ihr seid dem Geld nicht ganz abgeneigt. Ihr mögt Geld, ihr hättet gerne Geld. Mhm. Was verbindet euch sonst noch? Wer seid ihr gemeinsam? Seid ihr gemeinsam eine Gruppe? Habt ihr schon mehrere Brüche gemacht gemeinsam? Was ist eure Hintergrundgeschichte als Gruppe? Das wäre mir noch wichtig.
3: Das würde ich tatsächlich sagen, dass wir das machen.
1: Also äh, das erste, was mir in den Sinn kam, als dies wir machen heißt Abenteuer, hatte ich im Kopf. Okay, wir sind halt. Eine Gruppe von denen, die man anhören kann, um Shit zu klauen. Also ja. fast schon so kleingewerbemäßig. <lacht> Kleinkriminelles Gewerbe. Ähm, das ist jetzt nicht so ein zufälliges, sondern ein, äh, ja, es ist schon ein gewisses Maß an Professionalität, es ist schon eine Profession für uns quasi. Wir geben uns auch nicht mit jedem Auftrag zufrieden. Es ist jetzt nicht so ein, wir klauen dir jedes, alles, was du willst. Nur der Preis muss nur stimmen, sondern es ist auch. Ja. Könnt ja auch so ein bisschen in die Richtung Robin Hood-artig gehen.
0: Ach, nee, Robin Hood ist langweilig.
1: Ja, ohne Witz. Nein, nein, es geht nicht, nein, nein, also ich meine, das, was wir für gut empfinden und nicht, ne?
3: Also ich, ich würde meinen Charakter dann durchaus äh, am Geld interessiert spielen wollen. Geld sind wir alle interessiert. Ja, aber also nichts mit Gelds Robin nicht. Hood und nichts mit, äh, oh, das mache ich jetzt aus der Herzen. Was du deinem
2: Anteil machst, ist doch deine Entscheidung. Alles
3: klar, ich möchte bloß das von vornherein sagen, dass wir keine äh, gemeinnützige Vereinigung sind. Nein, 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 nein Robin Hood, damit meine ich eigentlich eher nur so, äh, das, was wir als richtig empfinden,
1: das vertreten wir und dann nehmen wir Aufträge an. Dass wir bedenken, so, ja, nee, du gibst uns zwar viel Geld, aber das finden wir scheiße, das machen wir nicht. Ja, gut. Das ich ich, ja, ich, ja, ich habe mir gerade vorgestellt,
0: jetzt. wie der, ja. der Halbling sein ganzes Geld zu so den Armen gibt, während äh, der, der Tiefling im Porsche angefahren kommt. <lacht> <lacht> ja, aber, aber, aber woher kennt ihr euch? Seid ihr schon lange eine... Ihr seid einfach eine Räuber bei einer Diebsbande? Oder?
2: Also ich, also ihr seid für mich so ein bisschen so eine, so, so eine Zweckgemeinschaft, sage
3: ich jetzt halt. <lacht> was ist der Zweck?
2: Ähm, ja äh, Kohle
3: also, mhm. also Kohle die
2: ich dann nach gut Dünken meiner meine Entscheidung nach verteilen kann also man kann oder das verwenden man, man kann, kann das
1: so machen dass man sagt hey ich habe Kohle gerade mir geht's gut muss ich keine Aufträge annehmen dann komme ich wieder wenn ich Aufträge annehmen möchte wenn was da ist aber wenn ich mich nicht auf euch verlassen kann dann gehe ich nicht mit euch raus weil wir landen ja im Knast oder werden geköpft also das muss schon, ja, im das kann eine Fall. Zweckgemeinschaft sein <lacht> Aber es sollte auf jeden Fall etwas sein, wo man sich ja ist, mir egal, was mit euch passiert.
2: Nee, nee, also das heißt nur, dass, also ähm, sagen wir es mal so, ähm, wir, wir, wir tun jetzt nicht gemeinsam für einen Alterssitz, also von zumindest von meiner Seite kämpfen wir jetzt nicht für einen Altersruhesitz, wo wir gemeinsam im Schaukelstuhl nebeneinander setzen, nein, nein, sondern wir wollen alle sondern, reich werden äh, und ja. unsere Wege gehen. Genau. Okay, ja, ja, kann okay. Ich ein,
1: bin ich mit einverstanden. Na, wir sind alle gut, in dem, was wir tun. Und äh, wollen uns dementsprechend beibringen, aber ob wir danach getrennte Wege gehen oder nicht, scheiß drauf.
3: Hauptsache Kohle.
1: Okay.
0: Habt ihr ein spezielles Hideout oder einen speziellen Ort, wo ihr euch trefft?
3: Ich würde sagen ja, oder?
0: Wie sieht der denn aus? Wo ist der?
2: Ähm. Ich würde jetzt fast sagen, dadurch, dass wir ständig unterwegs sind, ist ein bisschen abgefahren, aber ähm, würdest du uns zugestehen, dass wir ein Portable Hole haben?
3: <lacht> das könnte ja so eine kleine Taschendimension sein, vielleicht geklaut, vielleicht gefunden und da haben wir dann ein Bett reingestellt und einen Schreibtisch. Das muss halt eben
2: offen sein, weil 10 Minuten Licht, Luft, glaube ich. Nee, naja, du kannst auch, ja, Nee, ähm, das kann ja auch. Ne? Es also. gibt, gibt auch dieses, also.
0: dieses Zelt, was du aufbauen kannst, und drin ist ein, eine Villa oder so.
2: Äh, hier,
3: Platani genau. hat, oder wie das Ding heißt. Ja, naja,
0: genau. Sowas könnt ihr. Ich habe Portable Hole
3: bietet zu
0: so viele Möglichkeiten, das zu missbrauchen.
2: Nee,
3: also ich habe jetzt wirklich gedacht, so flavormäßig einfach. Wir haben da was und ja. da kommt man dann irgendwie hin. Also entweder ist es dann sowas wie, in Baldur's Gate gibt es so einen Stein und wenn man da, hat, also das jetzt ein bisschen aus äh, Planescape geklaut, man steht auf so einem Stein und wenn man dabei dann einen Hühnerknochen in der linken Hand hat, wird man teleportiert oder so. Das ist zufällig passiert, also das ist jetzt nur ein Beispiel, aber halt so irgendwas, wo man in so eine andere Dimension kommt, wo es dann halt ein Haus gibt. Vielleicht ist es irgendwie auch so eine Scheibe im Nirgendwo mhm. und da steht das einfach, weil da halt mal ein verrückter Magier seinen Sommerwohnsitz äh, hingebastelt hat und dann ist er runtergefallen <lacht> und dann war es nicht mehr so schön. finde ich gut, also das können wir machen. Ihr habt dann quasi aber das eine halt kleine Diebesdimension. Genau und hat halt keine spielerischen Vorteile, das ist halt einfach nur unser Ding. Ja, finde ich gut. Wir
0: spielen übrigens, ich würde tatsächlich sagen, wir starten in Baldur's Tor, Baldur's Gate, die großen Stadt an der Schwertküste, bekannt und berüchtigt. Aber ich werdet nicht viel Zeit drin verbringen. Dann oh. habe ich, glaube ich, alles, was ich fürs Abenteuer brauche. Ich würde auf jeden Fall noch mal schauen, dass ich euch Dingens raussuche. noch ein paar Items, die ihr bekommt. Jetzt nicht super viel, aber vielleicht die da ein großes und ein kleines oder
1: irgendwie so. Also wir sind ja jetzt Level 10, da würden wir jetzt nicht mit den Start-Items starten, oder?
0: Nee, ihr könnt euch auch, wenn ihr sagt, ihr wollt noch bestimmte Ausrüstungsgegenstände haben, könnt ihr natürlich auch haben. Wir können einfach sagen, ihr startet auf jeden Fall mit... Wollen wir uns gucken...
3: Of Holding
0: auf den. Ja, Back of Holding sollt ihr haben, das kann kein Problem. Ja,
3: äh, vielleicht was würfeln?
0: Da gibt es ja Tabellen. Tabellen für Gegenstände
3: oder für, für was? Für, für Gegenstände gibt es äh, Tabellen im äh, Dungeon Master Sky. Und dann kann es natürlich wieder sein, dass du Sachen kriegst, die du nicht haben möchtest. Ne? Ja, gut, da, ja, da, da kann man ja dann sagen, hey, du würfelst viermal und dann kriegst du zwei okay. davon. Dann, und ähm, wenn halt alles blöd ist, weil das sind fünf Waffen und dann. Ja. Ich ja kurz okay. Dungeons Master. Das ist eine gute Idee. Ich bin gleich da, ja? Ja. Sekunde. Ich bin ein sehr großer Freund von diesen random Tabellen, weil man nie weiß, was man bekommt.
2: Die Plunder-Tabelle, das ist ganz nice. Zum Beispiel, ja. Oder oh, übrigens an alle, die uns im Podcast immer noch zuhören, weil ich glaube, die letzte halbe Stunde war vielleicht nicht ganz so unterhaltsam, aber wenn ihr dran bleibt, seid ihr die wahren
3: Fans. Ich bin gerade am Kämpfen wegen meinen äh, Invocations. Ich könnte eins nehmen, dass ich stehen bleibe und einfach unsichtbar werde. Kostet nichts. Aber dann ist die Frage: Ja, ich bin echt nicht gut in Stealth und selbst mit Advantage nicht. Ich bin dann halt unsichtbar. Aber könnte ich könnte stattdessen halt was anderes nehmen. Bitte? wenn du, du unsichtbar
1: bist.
3: Ah. Für dich, Dominik: äh, Pass without Trace. Das ist ein Druidenzauber zauber und ein Ranger-Zauber. Der ist ich glaub, der wird gut, zwei Ich glaube, Level 2 oder 3. Äh, der ja. ist richtig heftig. Ich glaube, plus 10 auf äh, Stealth. Dann sieht man den Dominik nie wieder. So. Das, das wird dann irgendwie plus 23 oder so. Gucke mal gerade da. A, ah,
1: P, 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 P. Okay, wir können mal folgendes Pass machen. Without trace. Ay, 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 ay. Äh,
0: jeder von euch darf bitte mal einen W-100 Würfel. Nee, einen W. Doch einen W-100 Würfel. Fangen wir mal mit Markus an.
2: Uh, was, 400? Ja. 11. Eine 11. Elf.
0: Elf. Du hast zum Start 50 Goldmünzen. Okay. Ähm, dann, André? 78. 78. Du hast zum Start ebenfalls 50 Goldmünzen. Und darfst gleich auf einen magischen Gegenstand würfeln. Du kriegst ja mhm. auch noch mal was, Markus, keine Sorge, aber ähm, es kann sein, dass André einen größeren bekommt. <lacht> äh, Würfel mal W100, äh, André. 70. 70? Mhm. Trank des Fliegens. Bitte? Du kriegst ein Trank des Fliegens. Kann man immer gebrauchen. Ich krieg gleich aber noch mehr, keine Sorge. Und äh, Dominik, einmal W100, bitte. 20. 20. Natural 20. Das sind 100 Goldstücke für dich zum Start. Und bitte noch ein wie 100 50. 50. Einen Trank der Riesenstärke bekommst du noch.
1: Ja, wie viel Gold war das doch mal?
0: Hey, 100. 100 Gold? Jo. Nee. Doch. Doch, ja. Ja, doch. So, und Stoppitz. dann... Akt der Riesenstärke. Ja. Dann bitte noch einmal... Lass ich mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Äh, lieber... Jetzt kommen wir von hinten. Dominik, ein W10, bitte. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ein W100.
1: Und ja, 100, da ist die 31.
0: Dann bekommst du noch ein Zepter der Sicherheit. Was das tut, sage
3: ich dir noch. Schreib dir erstmal auf. Wir brauchen unbedingt äh, Wand of Secrets. Findet man nämlich Fallen. Ja, <lacht> ähm, könnte doch.
0: Warte. Zepter der Sicherheit. Während du dieses Zepter hältst, kannst du eine Aktion verwenden, um es zu aktivieren. Dann wird es dich und bis zu 199 andere Willy-Kreaturen in deinem Blickfeld mit sofortiger Wirkung in ein Paradies bringen, welches in einem außerdimensionalen Ort liegt. Du bestimmst, welche Form dieses Paradies haben soll. Bla bla bla. Ist
3: er äh, stark? Ja. Der ist sehr stark. Steffen, wie viele Leute sind auf der Party? <lacht> Willi Willing-Creatures, oder?
0: Ja, die müssen, genau, die müssen. Ah, die Schade. Die
3: ich überzeugt die, dass es ein Zaubertrick ist. Nein, alles gut. Du kannst ja, ähm, und für... Ja, aber nur...
0: Nur 200 Tage. Ach so. Except of so Security, glaube ich. Nur maximal 200 Tage und du kriegst für jeden Tag, den du da verbringst, äh, ist es so, als hättest du einen Trefferwürfel gewürfelt. Äh, für jede Stunde sogar.
1: Also das heißt, ich gehe da hin und dann kann ich da regenerieren? Ja. Und dann kann ich wieder zurück. Aber es dauert
0: halt sehr lange, ja.
1: Staff of Withering gibt's hier nicht. Nee, Withering, nee. Das ist, glaube ich, ein Scepter, also das ist, glaube ich, kein Staff. Ah, uh, Wand. Wand, genau.
0: Und What of Secrets? Nee. Nee, Security? Ich weiß nicht, wie es mal geschafft Ich suche gerade. Such du kannst ja Polymorph. mal gucken. Wir können ja mit ja äh, mal weitermachen. Ein W10, bitte. 7. Mhm. 7. Brought eins, of Security. 3, 4, 5. 6, 7 oder ein B100?
3: 87. 87.
0: <lacht> Wo wir gerade bei der Waffe waren, die wild leuchtet. Eine Sonnenklinge.
3: Hm. Sonnenklinge ist quasi Lichtschwert. Ich weiß tatsächlich, aber ich bin gerade am Überlegen, ob ich vielleicht darum bitten würde.
0: Das ist ein Plus 2 auf Angriff und Schaden. Und die Klinge strahlt ein helles Licht im Radius von 4,5 Metern aus und der ja, ist die, die Licht. Die Waffe ist super.
3: Die könnte ich auch äh, unserem, äh, sagst mir, unserem Mönch oder dem äh, Halbling geben. Außer dass der Mönch dann halt im hellen steht. Ja, <lacht> ja, der, ja der, ich kann es sogar ausmachen. Ich. Das ist aber nicht mein Style. Ja, du kannst die Klinge ausmachen. Genau, man kann es Ah, ne Minimum 10 Fuß. ja. ja. Da geht's bloß drum. Also jetzt. Die Waffe ist sehr gut für Leute, die die Waffe benutzen, aber ich habe halt nicht Werte für. deswegen würde ich mich eher auf äh, Eldritch Blasts konzentrieren. Dann kannst du auch was Neues würfeln, wenn du möchtest. Das ist nett. Dann würfeln wir nochmal bei 100. 60.
0: 60. Wie wäre es mit einem Streitkolben des Terrors? Das Problem hatte ich auch schon öfter beim Auswürfeln. Also du am liebsten eigentlich gar keine Waffe
3: haben, ne? Am, am liebsten keine Waffe. Also, wie gesagt, das Problem ist halt, dass ich das nicht einsetzen kann. Dann noch mal nochmal. 32?
0: 32. Äh, du kriegst eine plus 1 rüstung Nein, Das ist okay. Das kann man einsetzen. Was ist es denn für eine? Einfach nur plus 1 rüstung Kettenpanzer, äh, Kettenhemd. Ich Darum geht's. Kettennamed. Markus, ein W10, bitte.
2: Äh, jo. 9. 1, 2, 3, 4,
0: 5, 6, 7, 8, 9, ein W100. Ähm,
2: 5.
0: Du kriegst äh, sicher ein Item, was auch in Sagen was Barathor hätte vorkommen können. Verteidiger. Verteidiger ist, wenn ich mich richtig erinnere, ein magisches Schild.
3: Ah, die Diskussion gab es doch erst.
0: Ah ne, es ist ein Schwert. Ein legendäres Schwert. Also du kannst, ähm, es kannst du quasi dir ein Schwert ausholen, Es ist ein Schwert für dich. Du kriegst einen Bonus von plus drei auf Angriffs- und Schadenswürfe. Das ist eine magische Waffe. Wenn du das erste Unierig. Mal in deinem Zug mit dem Schwert angreifst, kannst du einen Teil oder den kompletten Bonus des Schwertes auf deine Rüstungsklasse addieren, anstatt ihn für Attacken in diesem äh, Zug zu benutzen. Zum Beispiel kannst du also deinen Angriffs- und Schadenswürfel auf 1 reduzieren und einen Plus-2-Bonus auf Rüstungsklasse dazu bekommen. Diese angepassten Boni bleiben zum Anfang des nächsten Zuges bestehen. Du kannst also das frei verteilen auf Angriffe und Schadenswürfel oder Rüstungsklasse, diese Plus-3. Heißt
2: denn das auf Englisch, was das
0: äh, Defender vielleicht? Defender glaube ich auch, ja. Möchtest du es behalten?
1: Ja.
2: Defender, Rapier, Defender, Skimmeter, Defender, also einfach nur Defender. Ja. So, Damage 1, D6, Piercing, Post-3, Attack. Das
0: ist halt keine Ninja-Waffe.
2: Ja, äh, ja, ich glaube, ich würde noch mal
3: neu überfüllen. Gut, dann wirf wir mal 100. Das sind so schöne Sachen, aber das ja. lohnt sich halt irgendwie. Für dieses Die Abenteuer
2: nicht. 34.
0: 34. Ein Zepter der herrschaftlichen Macht. Äh, dim, 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 dim. Zepter, Zepter, Zepter. Der herrschaftlichen Macht. Dieses Zepter hat einen angeflanschten Kopf und funktioniert wie ein magischer Streitkolben mit einem Bonus von plus 3. Das Zepter hat verschiedene Eigenschaften, die mit sechs verschiedenen Knöpfen entlang des Griffes ausgelöst werden. Es hat zusätzlich noch drei weitere
2: Eigenschaften.
0: <lacht> Scheiße. Also, es hat sechs Knöpfe. Das erste ist, das Schwert wird zu, äh, der Streitkolben wird zu einer Flammenzunge, also ein Feuerschwert. Knopf 2, das Zepter faltet sich zusammen und wird zu zwei sichelförmigen Klingen. Das ist eine Streitaxt. Knopf 3, das Zepter wird zu einem Speer. Okay. Knopf 4,
2: das Zepter wird ja, zu was? Das, das einfach der Stange. Wenn es, auch wenn es dem einen oder anderen <lacht> gerade wahrscheinlich wehtun wird von unseren Zuhörern oder so. Das ist ja großartig. Next.
0: Das ist ja furchtbar und großartig. Du kannst auch Leben entziehen, lähmen und terrorisieren. Ja, next. Okay, auf ähm,
2: 24.
0: Okay, das musst du jetzt euch behalten. Das ja, ist ein das Ring der gin beschwörung
2: Das klingt gut. Und es räumt sich.
0: Hm. Du kannst wahrscheinlich einen Genie beschwören. Nehme ich mal an. Äh, während du diesen Regen trägst, kannst du als eine Aktion ein Befehlswort sprechen, um einen bestimmten Genie von der elementar in der Luft zu beschwören. Der Genie erscheint an einer nicht besetzten Stelle in der von 36 Metern zu dir. Er bleibt so lange, wie du dich konzentrieren kannst, bis sein Maximum von einer Stunde oder bis seine Treffpunkte auf Null sind. Während er beschworen ist, ist der Genie dir und deinen Begleitern gegenüber freundlich gesonnen. Er befolgt jeden Befehl, den du ihm erteilt, unabhängig davon, in welcher Sprache er geäußert wird. Wenn du ihm keinen Befehl gibst, wird der Genie sich gegen Angreifer verteidigen, sonst aber keine Aktion durchführen. Nachdem der Genie verschwunden ist, kann er für 24 Stunden nicht wieder beschworen werden.
2: Jupp. Ja, und den sogar auch wir in die können
1: Libia. nur alle 10 Tage auf die Neverland Ranch, aber äh, dafür können wir auf jeden Fall, da ist doch unser Hideout. Wir dürfen das, nur das alle Neverland Ranch.
0: Oh Gott. Ja. Spannend. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, Könnt ihr in Ruhe noch eure Zauber und so weiter auswürfeln? Mhm. Und Markus muss auch noch ein paar Sachen, ein paar Entscheidungen treffen. Äh, aber dann können wir den äh, Stream vielleicht für heute schon mal beenden. Nächste Woche machen wir dann weiter mit dem äh, Abenteuer aus Keys from the Golden Vault: Ein Dungeons Dragons 5e Abenteuer mit dem Titel Party at Palisade Hall. Ich kann schon mal sagen, es wird ja, es wird Party geben. Es wird eine Party und mit unseren neuen Charakteren, die wir dann einmal in Aktion sehen werden. Es war schön, dass ihr mit dabei wart. Wie immer geht natürlich, wenn ihr das Ganze hier verpasst habt oder nochmal Sachen nachholen wollt. Wir haben mittlerweile, glaube ich, ich muss mal gucken, wir haben fast 200 Episoden am Tavernentresen mittlerweile. Ich muss gerade mal kurz reingucken, wie viele jetzt wirklich sind. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr, wir haben sehr viele Episoden mittlerweile. Warum kann ich das hier nirgendwo einfach sehen? Ich habe das doch letztens irgendwo gesehen, liebe Leute, oder? Nicht jetzt dumm. Ich glaube, 180 Episoden oder so haben wir mittlerweile. Da könnt ihr alle nochmal nachhören von DD über Shadowrun, Wesen, ganz viele Kampagnen und kleine äh, One-Shots, die wir gemacht haben. Ihr könnt uns natürlich auch gerne unterstützen, wenn ihr hier bei ähm, Twitch unterwegs seid, dann könnt ihr das zum Beispiel machen über ein Abo, da freuen wir uns immer sehr. Ihr könnt uns aber auch einfach weiterempfehlen, ihr könnt uns immer ko donaten, ihr könnt bei World of Dice einkaufen und mit dem Code am Tavernentresen 10% auf nicht bereits reduzierte Ware sparen und dann kriegen wir auch nochmal eine kleine Provision für euren Einkauf. Und ansonsten äh, bedanke ich mich und bedanken wir uns natürlich bei allen Leuten, die uns über Twitch unterstützt haben. Und zwar sind das folgende. Jetzt muss ich erstmal wieder hier alles angucken. Ähm, vielen Dank an cccc 2 ähm, Oh, dann schaffe ich es noch gerade rechtzeitig mein Abo zu verlängern. Vielen, vielen Dank. Ich glaub, ich, vielleicht habe ich die auch letzte Woche schon vorgelesen, ich bin mir nicht sicher. XC6 Landau ist seit elf Monaten mit dabei. Elf Monate für den besten Podcast Entertainment auf dem Arbeitsweg. Hört bitte nie damit auf. Vielen, vielen Dank dir und guten Arbeitsweg. Äh, der Lexa ist seit zwölf Monaten mit dabei. Ein Jahr, Haare ihr seid toll, macht lange weiter so. Vielen, vielen Dank dir, der Lexa. Dann haben wir Dunkelprinzessin ist mit Prime dabei. Vielen, vielen Dank. Brunvitre ist seit äh, 14 Monaten dabei. Zwischen oder und, und 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 oder ist immer ein der Zeichen. Ich bin verwirrt, aber trotzdem vielen Dank. Äh, Niastra ist seit äh, vier Monaten dabei und schreibt gute Besserungen, Julian. Das geben wir natürlich gerne weiter. Woktome ist ebenfalls dabei seit einem Monat. Vielen, vielen Dank. Murloc Let's Play ist seit zehn Monaten mit dabei. Zehn Monate und auch immer nicht genug. Danke für eure Arbeit. Danke für deine Unterstützung. Barb Story ist äh, für sechs Monaten mit dabei. Hat nichts geschrieben. Cassiopeia ist seit zehn Monaten mit dabei. Danke für die schöne Zeit. Schreiben sie oder er. Vielen, vielen Dank dir. Lorda Garn ist natürlich seit 18 Monaten mit dabei. Ich bin endlich erwachsen, zumindest auf dem Papier. Endlich muss ich nicht mehr am Türsteher vorbeischleißen. Darauf sch schmeiße schmeiß ich eine Runde. Äh, Lorda, ich will ja nicht sagen, aber 18 Monate reicht nicht. Es sind 18 Jahre, um volljährig zu sein. Ein bisschen brauchst du noch, aber das trotzdem rein. Cerberus TV ist seit neun Monaten mit dabei, schreibt viele Grüße, viele Grüße zurück. Dean D. Flo ist äh, seit heute mit dabei mit Prime, vielen, vielen Dank. Genauso wie Victorious 2 ebenfalls mit Prime dabei, vielen Dank. Ergel ist ebenfalls mit Prime dabei und ganz wichtig, ist ebenfalls mit dabei. Vielen, vielen Dank euch für eure Unterstützung. So, und wie immer geht natürlich, alle Leute, die jetzt noch im Stream sind, nehmen wir mit auf einen kleinen Rate. Und von den podcast hören und Zuhörern verabschieden wir uns. Vielen Dank, dass ihr da wart und bis nächste Woche.
2: Tschüss. Tschüss. Au. Oh.